0: Meier's
1: Stundenhotel, Diener 28195 Bremen 2. Willkommen zum Stundenhotel. Heute mit einem Thema, das direkt mit dem Namen zu tun hat, nämlich Hotel als Behausung. Heute geht es um Dachschaden und Mietnomaden und alles was dazwischen ist an Wohnträumen, Wohnwahnsinn und aktuellen Thema zum ja, aktuelles Thema ist es doch. Alle reden jetzt darüber, dass man nicht mehr wohnen kann, nicht mehr bezahlbar ist. Wir wollen uns so heute unterhalten. Heute habe ich als Gast hier bei mir direkt, äh, ich würde nicht sagen einen ein Mietnomad, sondern eine sehr ursprünglich. <lacht> Eine Frau, die sich sehr ursprünglich gehalten hat
0: die äh, allergrößte und zur Zeit
1: unter dem Namen Tina Voss hier ist. Äh, Hallo Tina, schön, dass du gekommen bist. Wusstest du, dass <lacht> wenn du zu einer Frau sagst, du bist mir so der ursprüngliche Typ,
0: schlimmer kann es nicht sein? Das ist, Doch,
1: man kann schlimmer machen, indem man sagt, schön, dass du gekommen bist.
0: Da macht man es nur <lacht> anders schlimm, aber sag bitte niemals zu einer Frau, du bist so ursprünglich. Das Nein, hat was, was, mit, was
1: äh, assoziierst du dazu?
0: Wulstige Augenbrauen. <lacht> Zwei Zentimeter Hornhaut vom vielen Barfußlaufen. Ich beiße Hühnern den Kopf zu, durch.
1: Zusammengewachsene Augenbrauen. Ja, auch auf noch. Auf jeden Fall. Riesige Füße.
0: Hobbitfüße <lacht> mit vielen Haaren drauf. Keine Frisur, niemals gezupfte Augenbrauen. Und Also die ursprünglichen Menschen, die hatten das ja ähnlich wie die Chinesen. Die haben ja auch immer gepupst und gerüpst und solche Sachen. Also, wenn ja. du zu einer Frau sagst, du bist sehr ursprünglich, ist das kein Kompliment.
1: Okay, dann nehme ich das zurück. Das wollte ich nämlich alles nicht sagen. Wir wollen uns heute über unsere eigenen Wohnsituationen auch gewahr werden, also auch selbstkritisch schon das mal betrachten, wie wir so wohnen. Und wir haben vereinbart, dass jeder doch mal die Wohnsituation des anderen beschreibt. Möchtest du anfangen, Tina, oder soll ich anfangen?
0: Mir wäre es lieber, du fängst an, damit ich weiß, ob ich liebevoll beschreiben oder mich rächen soll.
1: Okay, es wird auf Liebevoll hinauslaufen, da bin ich ganz sicher. <lacht> Tina ist ja eine sehr vorsichtige, oder ich muss nicht sagen, umsichtige Frau, deswegen wohnt sie jetzt schon barrierefrei. Also man kann ja mit der Schippkarre durch die ganze Wohnung orgeln, <lacht> ohne auf eine Stufe zu treffen.
0: Das war übrigens in meinem Gesuch drin. Ich hätte ja? gerne ein Haus, wo man durch, durch die ganze Wohnung
1: orgeln kann. Also das ist also barrierefrei. Die Hütte, die steht in einem, ja, wie soll man das nennen? Es ist nicht Stadt, es ist nicht Dorf, ich glaube, es das heißt Wohngebiet. Ja? Das ist so weit von dem entfernt, was eigentlich statt ist, dass man noch mit dem Auto hinfahren muss. Das war Bedingung bei Tina, weil sie fährt gerne Auto, nicht weil sie Autos gut findet, sondern weil sie sich gerne sklavisch an Verkehrsregeln hält. Das ist ihre <lacht> Hauptbeschäftigung. Hoch 30, wie schön, ich kann bremsen. Ja?
0: Wie schön ist es eigentlich, wenn man über die Wohnsituation redet und gleich noch so ein paar andere Beleidigungen mit einwerfen kann. Ja, das ist kann. das
1: Schöne am Relativsatz im Deutschen. Man kann noch eine Beleidigung unterbringen. Das Haus, in dem sie wohnt, diese riesige barrierefreie Zimmerkonglomerat, war früher lila, damit man es auch besorgt offenen Kopf abends noch wiederfindet. Das hat sie jetzt in ihrer Lieblingsfarbe gestrichen, knallmausgrau. Sie streicht alles irgendwann knallmausgrau. Es liegt, wie gesagt, in diesem Wohngebiet. Das einzig, was einem auffällt, daran ist ein Krankenhaus. Das ist fußläufig in der Nähe und sie hat einen gebrauchten Bulli, in dem man auch Liegendkranke transportieren kann. So viel zur Umsicht. Das Haus selbst, naja, was soll ich sagen, es ist, wer äh, schon mal die Serie Prison Break gesehen hat, <lacht> weiß, wie der Innenhof und aussieht. ich habe sie nicht
0: mal gesehen und <lacht> bin schon empört.
1: Also da, wenn man diese äh, Todeskandidaten in den USA, wenn die eine Stunde Auslauf haben in der Woche, dann, das ist der Garten, den sie hat. Er ist nee, ringsum das ist von einer kleiner. Hohen, ja, ist klar, Stand, stimmt, ist ein bisschen kleiner. Von einer hohen Mauer umgeben. Äh, was ihr dran gefällt, ist, keiner kann reingucken. Was sie nicht wusste, sie kann auch nicht rausgucken. Oh <lacht> das ist der Haken an der ganzen Sache. Eine Wand in dem Zimmer ist in einer äh, Hanomach-Lackfarbe gestrichen. Das ist neu, weil es nicht knallmausgrau ist. Sonst hat sie alles knallmausgrau gestrichen. Die Küche, äh, die Dusche, alles wird irgendwann grau gestrichen. Der Fußboden besteht aus, ich würde mal sagen, es ist ein... Naturholzparkett, ich. Eiche geölt. Eiche geölt, das wird also sicherlich auch irgendwann dran glauben, <lacht> wenn sie den nächsten Farbtopf findet. Ja, was soll man sonst auch sagen? Es so, ist sehr hübsch hier, es gibt so viel Zimmer, man verläuft sich, also das erste Mal könnte man hier nie wieder raus aus der Hütte. Was ihr wichtig ist, dass ich das noch sage, ist ein gebrauchtes Haus. Ja. Es ist ein
0: 70er Jahre Bungalow.
1: Ja, es ist ein, ein Doppelbungalow, glaube ich, die Hälfte. Das war mal, ein, oder? Ist da nicht was dran gebaut? Ja,
0: aber das nicht. Also die haben einfach nur das eine Viereck genommen und haben daraus ein L gemacht und haben da noch so ein paar Zimmer dran gehämmert. Damit
1: dieser alcatraz innenhof entsteht, das genau. war ja wichtig, ja. Ja, ja.
0: Das ist das Beste an dem ganzen Haus?
1: Das ist ganz toll. Man kann also hier Kaninchen halten. Die können nicht abhauen. Einfach aus dem Feuer. Ist alles toll. Alles klasse. Ja, da wohnen sie also. Da wohnt Tina in einem gebrauchten Doppelbungalow
0: nicht zu vergessen, vorne haben die Menschen, die das Haus vorher hatten, so eine Granitfläche, weil manchmal, also es gibt ja eigentlich nur ein Zimmer, was nach vorne, was rausgeht, mhm. das ist, die, das ist die Küche. Und da sind so die, haben wir diese Jalousien, wie heißen das, wenn man die von unten auch nach oben machen kann, diese Papierdinger? Plissé. Plissé, genau. Ähm, immer so halb hoch, dass die Leute, die reingucken wollen, hochspringen müssen. Und wenn <lacht> sie dann hochspringen, unten ist so glatt, dass wenn, dann landen sie und fallen sowas von unglaublich auf die Klappe, weil das ist ja so wie so eine Rutschbahn, das, dieses Granitzeug ist ja nur zum Angucken.
1: Weißt du, warum die Vorbesitzer das gemacht haben?
0: Ich glaube, sie fanden es hübsch, weil in, ähm, hier sind ja überall verteilt am Haus vorne und hinten sind ja überall Titten. Also
1: <lacht> Ja, das muss man jetzt vielleicht erklären. Ein Haus, <lacht> an dem überall Titten sind. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich... Ja. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Ja,
0: vorne sind ähm, in dem Granit sind so drei so eine Skulpturen eingelassen und ähm, eine war so eine Mischung aus Holz und ähm, Stein behauen und äh, die anderen beiden nicht. Und es ist so, so weibliche Formen. Also immer so ein bisschen an Brüste erinnert. Und obendrauf standen dann so Holzbrüste. So, so ein bisschen wie die Nanas, nur brüstiger. Also die brüstiger. Und äh, eines Tages fiel oben mal das Holzding ab, weil das halt ja schon etwas älter ist. Und dann ähm, hatte äh, mein Mann gedacht, ach, lege ich erst mal vor die Garage. Ich komme abends nach Hause und denke, da liegt ein verbranntes Kind. <lacht> Den Schock meines Lebens gekriegt. Die verbranntes und, Kind. Ja, so eine dunkelbraune Skull Skulpturen, Menschen ähnlich, zusammengekrümmt <lacht> vor der Garage.
1: Also ich habe auch schon vieles gedacht, wenn ich abends hacke nach Hause komme, aber noch nie das ein verbranntes Kind muss, von der Tür also ja, muss, Fühlt sich aber trotzdem wohl hier, ja.
0: ja. <lacht> <lacht> und ähm, es ist ganz spannend, weil auch im Garten steht zum Beispiel ein Fuß und oben drüber sind Brüste. Dann steht da eine Frau ohne Kopf und die hat so eine Art Muschel oben drauf, aber Brüste. Also... Ich habe das alles stehen lassen, weil ich dachte, ja, ansonsten hast du halt ein Loch in der Erde. Und es ist ja auch so, wie wenn du einen ganz hässlichen Partner hast, irgendwann guckst du nicht mehr hin. Also
1: ist das Nein, halt. Schönheit vergeht, Hässlichkeit besteht. Das ist richtig. Also viele fragen sich jetzt, wo liegt dieses Haus? Es ist ganz einfach zu finden. Also man geht einfach irgendwo durch irgendeine Stadt und wenn man da ein mausgrauen, flachen Gebäude sieht, wo... Überall Titten dran hängen und ein verbranntes nee. Kind an der Ecke das ist, Da wohnt Tina. Vielleicht
0: ist diese Beschreibung, könnte man noch ein bisschen überarbeiten. Aber hier ist schon eine deutliche Tendenz des Bildhauers zu Brüsten zu sehen. Und die sehr deutlichen Brüste sind ja eher innerhalb der Umzäunung und die angedeuteten sind außerhalb. Aber wichtig ist ja das vorausschauende A, äh, alles kann man eben ehrlich durchorgeln und B, Hast du einen Herzinfarkt, brauche ich nur sagen, Schatz, geh
1: rüber, weißt ja, wo das Krankenhaus ist. Äh, ist ja schon mal passiert, dass hier Leute geklingelt haben und dachten, das wäre der Puff und sagten einmal bitte mit alles.
0: Wenn es rot gewesen wäre, <lacht> aber es war ja nur sagen wir mal, hardcore flieder Aber es war so, als die Maler gegangen sind, da kamen dann die Nachbarn und lagen den Malern weinend in den Armen <lacht> vor Glück, dass man es geschafft hat, dieses Haus wieder in eine ursprüngliche Farbe zurückzubringen, die nicht ganz so auffällig
1: ist. Also ich fand die Farbe Lila nicht so schlecht. Also ich, also ich fand das nicht schlimm. Also da gibt es ganz, ganz andere Farben. Im Augenblick sind ja so Farben, in, die sind so grell, Neon oder grelles Orange oder Gelb. Ganz aggressiv, so streichen Leute ihre Häuser an. Da muss der Nachbar vor Augenkrebs sofort... Todunfall, also ich also fand ich.
0: Flieder auch schon schwierig. Also ja, wenn, aber es
1: war dezent genug. Also fand ich nicht schlecht.
0: Wenn du vorne das ähm, Fenster zur Küche, wo die Leute gerne mal hochspringen und reingucken, gekippt hattest und, du, und die Leute bleiben draußen stehen, um zu sagen, was für Menschen hier wohl wohnen <lacht> okay. in so einem hässlichen Haus.
1: Und warum machst du dann nicht das Fenster auf? ab, du blöde Schwein! Wohnst du dir selbst ja besser? Ich kann man dir sofort beschimpfen.
0: Also ich hatte schon mal jemanden, ähm, ich hatte ja schon mal ein Haus und das war auch etwas auch. das habe ich neu gebaut, das oh. war auch etwas ungewöhnlich und dann höre ich, wie draußen Leute sagen, das ist das Haus von der, hm, 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 also von mir. Und ähm, da sagt er, mein Geschmack ist es ja nicht. Und die dachten, wenn da ein Holzzaun ist, dann ist der auch automatisch dicht, was das in den Schall betrifft. Mm. Und dann liege ich dabei im Liegestuhl und sage, vielleicht mag ich ihr Haus auch nicht.
1: Oh, dann wie Dann hörtest du
0: schweigen, zwei Leute, die auf Räder stiegen, mm, mm. dumm, die dumm, die dumm weg.
1: <lacht> ja, <lacht> so. das ist schön. Also Passanten beschimpfen finde ich auch schön hinterm Zaun. Das mache ich auch
0: gerne. Du, aber okay, warte mal, Hast, wolltest du noch weiter lästern? Ich meine, der Innenhof ist doch schön, da stehen Stühle. Ja, das ich, ich habe überhaupt
1: nicht gelästert. Ich finde das hier ganz toll. Ja, ich frage mich, Das Schöne ist ja, dass man alles toll finden kann, weil man Angst davor hat, dass es Tina demnächst überstreicht. Ja, Das ist immer das Schöne.
0: Ja, und diese ähm, hanumak wand die ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich hätte die Farbe gar nicht gehabt. Aber ich dachte, ich lasse mal eine farbige Wand zu und eines Tages überstreiche ich sie einfach. Heimlich. Und wenn er nicht da ist, kein Problem. In Grau. Grau habe ich nicht ja, genutzt. Knallmausgrau. Sie hat
1: auch ein knallmausgraues Auto jetzt mittlerweile. Mit, ja. mit gelben... Ohren dran.
0: Die gelben Ohren gehören aber dazu, weil das das Zeichen für elektrisch. Ich bin ja so. hier voll der Öko. Ja, Die, sind, die muss man aktiv abbestellen, weil ähm, das das Zeichen ist, dass das Auto einen E-Antrieb hat.
1: Ja, die ist sehr korrekt. Die ist jetzt für E-Kram und für Staatsverkehrsordnungsanhalten. Ich, ich
0: bin voll so ein Öko geworden. Du aber jetzt mal ganz ernsthaft. Wenn du ein E-Auto hast und an der Ampel neben dir kommt so ein Sechszylinder-Proll-BMW und guckt dich so an, so ein bisschen herausfordernd. Ich nehme die Herausforderung nicht mal an. Weil so ein E-Auto ist ja wie ein Katapult. Da hat er noch nicht in den ersten Gang geschaltet. Da stehe ich schon an der nächsten Ampel, die ich natürlich wegen. Das ist schön
1: für dich. Ich fahre jetzt mittlerweile mit ausgestrecktem Mittelfinger an Ladestationen vorbei, wo die Teslas vor sich hin vegetieren und nicht wissen, wie viel Kaffees muss ich noch trinken, bis ich bis nach München komme.
0: Ja, das ist ein bisschen blöd. Also weitere ja, Strecken. Ein
1: bisschen blöd, nee, aber sonst ist alles toll.
0: Okay, lass uns über dein Haus reden. Wir können ja noch darüber reden, dass ich ja durchaus stadtnah angebunden bin. Also. Es läuft unter Hannover, es hat die Postleitzahl von Hannover und
1: es ist auch Hannover. Irgendwo, ja.
0: Ja, und jetzt, also es ist ja so, dass ich deine Adresse auswendig lernen musste. weil Warum ich sie denn? Nicht, Weil ich mir das nicht herleiten konnte. Ist ja nicht in der Nähe von oder so, sondern irgendwo ganz weit weg. Also was man sagen muss ist, du hast ja ein historisches Haus. Und ich finde das.
1: Ist das so ähnlich wie du bist so ursprünglich
0: geblieben? <lacht> nein, ich meinte es tatsächlich liebevoll. Und du meintest wohlstige Augenbrauen und Haare unterm am Arm. Das ist, also ich finde, ich war deutlich das ist eine historische liebevoll. Historische Frau. <lacht> historische Frau ist hm. übrigens ähnlich mit ursprünglicher hm. Frau. Da sehe ich immer so eine Frau mit so einem Kleid, die ähm, Weizen oder was immer man da gepult hat. Die Amischen. Genau, die waren. Hm. Die habe ich vor Augen. Also nein, du wohnst in einem Behördenhaus. Ja. Was, ähm, was du ja auch sehr… Knast.
1: <lacht> Vorher mal <in> <lacht> Knast.
0: <lacht> nee, Post, ne?
1: <lacht> nee, war ein Forst.
0: Ein Forst. Aber Forst, hat da nicht das. der Postbeamte am Ende gewohnt?
1: Äh, nee. Also das war ein Stadtangestellter, der da gewohnt okay. hat. Was der da gemacht hat, weiß ich nicht. Vielleicht An war Gerichtsvollzieher. Keine ah, Ahnung.
0: Stadtangestellter? Wo soll der… Ein um Landkreisangestellter. Ja, okay, jetzt Landkreis, ja, jetzt, jetzt wird's haben wir was. Ja. was ich ganz gut finde ist, also du hast das ja historisch wiederhergerichtet <lacht> Das ist sehr geschmackvoll. Ich überlege noch, wo ich die Beleidigung unterbringe. Geschmackvoll tatsächlich
1: war schon beleidigt. <lacht>
0: Das war aber nicht so gemein, <lacht> sondern es ist in dem Fall, passt das ja sehr ursprünglich und am Original orientiert, auch mit, soweit ich mich erinnere damals, mit historischem Baumaterial auch. Ne? Also wenn eine Lehmwand war, hast du nicht Rigips genommen.
1: Nee, sondern, Rigips gibt es da, halt, ne? wurde gar nicht. Nein,
0: sonst alles wieder vernünftig aufbereitet. Dann hast du auch ähm, die alten Bäume so gelassen, du musstest dir neu zimmern, eine große, ausladende Garagesituation für hm. deine Nebenhäuser. <lacht>
1: Was für ein Neben oder. Ich habe eine Remise, sicherlich, wo man, ich, für mich ist es unvorstellbar, in einem Haus zu wohnen ohne Schuppen. Der Schuppen ist ja das Eigentliche des Hauses, weil man da ja die ganzen Sachen drin hat, die man braucht.
0: Also du lebst ja auch eigentlich gar nicht wirklich in dem Haus, sondern in einem angegliederten Bauwagen?
1: <lacht> das ist kein Bauwagen. Ein Zirkuswagen? Ja, er ähnelt eher einem Zirkuswagen, aber ist ein eigens dafür produzierter Wagen.
0: Eigens für was? Für, für
1: den jetzigen, äh, ich verpiss mich. <lacht> ist dein Büro. Ja, mein Büro ist das, ja.
0: Ist, sind da eigentlich noch diese chirurgischen Instrumente drin und dieser chirurgische Wagen?
1: Was, nein, das ist da schon lange nicht mehr dann, Das ist auch relativ historisch eingerichtet mit Sachen, die man ist so das. hat.
0: Das <lacht> dann, ist aber nur
1: dem Umstand geschuldet, dass es äh, keine Baugenehmigung dafür gibt. Und da muss ich dann einen Wagen hinstellen. Ich durfte jetzt nicht ein Bürozimmer bauen. Oder
0: aber was. mittlerweile kannst du ja so ein, so ein fahrbares Tiny House, also sowas ist es ja im Grunde Sowas auch. ist es Ja. ja. Dann hast du aber noch andere vielfältige Wohnmöglichkeiten außerhalb des Hauses und du bist ja quasi in die Apfelmosterei eingestiegen.
1: Dir waren ja nur mal Apfelbäume, was will man da sonst mitmachen? Da ich keinen Apfelwein mag, musste ich halt Most machen.
0: Ja, stimmt.
1: Wenn da Bierbäume gestanden hätten, wäre es mir <lacht> auch lieber gewesen. Ja. Oder eine Hopfenplantage.
0: Da kann ich auf den Titel unseres letzten Podcasts nehmen, was da ist. Ja. Oder nehmen, die da ist. Okay. Ist das Krokodil noch da? Den Zweck hatte ich nie verstanden. Das ist ein Holzkrokodil.
1: Ja, das ist Wilhelm, das ist ein Drache. Oh. Ein großer Drache, der ist drei Meter lang und 1,50 hoch und ist aus Eiche geschnitzt.
0: Was ist Wilhelms normaler Job?
1: Er beschützt das Haus.
0: Als Richtung Holzen. Norden.
1: Okay. Da ja. laufen so, wie ich, das Haus ist wie bei Forsthaus ja schon ankündigt, direkt im Wald. Und da direkt in einem Garten fängt der Wald an und da laufen Menschen rum im Wald. Also jetzt gerade bei Corona natürlich Geocacher, Pilzsammler, äh, Onanisten, Hedonisten. <lacht> ähm, Exhibitionisten, alles, was mit Isten aufhört, läuft da rum. Und um es von diesen Elementen, nennt man da glaube ich, äh, zu schützen, haben wir jetzt einen Holzdrachen auf der Terrasse gestellt. Der macht das an sich ganz gut so weit. Hat geklappt. Ja, das ist sehr gut.
0: Ähm, dann hast du ja, um das Haus an sich zu schützen, auch ein Rudel, wollen wir es mal nennen.
1: Mm, ja.
0: ja. Und ich glaube, das ist fast, also nur fast, wirksamer als der Holzdrache.
1: Ja, könnte sein, ja. Der Holzdrache ja. ist mehr so das äh, symbolisch Abschreckende.
0: Aber gehen Leute am Haus vorbei und sagen, oh scheiße, hier wohnt der Wischmeier und der hat einen Holzdrachen. Also gehe ich mal lieber Nein, weiter? Nein, weil der
1: zur anderen Seite, der also. kommt in den Wald. Von vorne ist kein Holzdrachen. Da sieht es eher einladend aus.
0: Ja, der arme Postbote, mhm. der da nicht weiß, was da ist. Und es ist ja auch so, dass deine Hunde sind ja eigentlich, die stammen ja ein bisschen von Kängurus ab. Zumindest was deren Springkraft ja, betrifft. Ja, das
1: ist ein Nachteil. Ja.
0: <lacht> das ist ein Nachteil nicht für den Hund, wenn er raus will, aber für den, der draußen ist, der nicht will, dass der Hund raus will. Ja, aber
1: selbst, also du könntest diese Hunde hier in deinem Alcatraz sehr gut halten. Also diese Mauer, die überspringen sie, glaube ich, nicht. Wie hoch ist sie? Zwei Meter? 2,20
0: hätte ich gedacht, ja. Ja, das Oder? schafft
1: er nicht. Also da, da, wollen wir tauschen? Ich das wäre auch eine Idee, wir machen mal Probewohnen, wir tauschen 14 Tage lang die Behausung das gibt es glaube ich sowas. Ne?
0: Also ich kenne das noch als Kind, man hatte ja wenig Geld und dann ist man immer zu den am weitesten weg Verwandten gefahren und die sind dann in das eigene Haus gekommen. Ja, sowas gab es. So habe ich viele Urlaube in Holland verbracht.
1: <lacht> Timesharing gab es auch mal, da konnte man sich Ferienwohnungen kaufen und hatte dadurch einen Zugriff auf die alle Ferienwohnungen in diesem Pool, musste sein aber auch zur Verfügung stellen.
0: War das nicht irgendwie dann ein Modell, wo man festgestellt hat, das ist etwas betrügerisch?
1: Ja, das war dann war. betrügerisch, ja. <lacht> aber die Idee dahinter war vielleicht gar nicht so blöd, aber sonst war es betrügerisch. Es gibt
0: einen amerikanischen Spielfilm, der heißt, Liebe kennt keine Ferien. Und der beruht ausschließlich darauf, dass unglaublich schöne Menschen ihre Häuser untereinander tauschen und sich dann ineinander verlieben. Also es eine ganz, ganz schwierige Handlung. <lacht> ich fand ihn tatsächlich mal gut, es war, war etwas Beruhigendes.
1: Lieber hat keine Ferien, deutscher Untertitel, der Puff hat immer zu auf. Oh, ja. Auf,
0: auf, nicht zu. auf, auf nicht zu. Zu. Also wir stellen fest, wir, haben, wir wohnen relativ normal. Das, was ja. du ja bemängelst an meiner Wohnsituation ist ja, ich wohne in der Stadt und mir ist die Stadt total egal.
1: Ja, das ist das Interessante. Ja. Das Schöne an, ist, du hast insofern auch das städtische Erleben, weil du schlechten Parkplatz findest vor deinem Haus. Das ist das städtische. Nur wenn die hat.
0: Krankenhausmitarbeiter ja. da sind. Ab 16 Stimmt. Uhr ist hier frei.
1: Aber du bist ja eigentlich, äh, ist, du bist auch jemand, der ist eigentlich egal, wo du wohnst. Ne? Also
0: das ist scheißegal. Also ich habe ja den, den Stadtteil, ich habe ja ausschließlich nach einem Haus gesucht, wo man nicht reingucken kann. Und da war ja fast egal, in welchem Stadtteil. <lacht> unterirdisch
1: wäre noch besser gewesen. Nee, ich mag schon ein
0: bisschen Sonne. Im Bunker habe ich mir mehrere angeguckt, die sind Echt? aber nicht unterirdisch. <lacht> aber da Fenster rein zu fräsen, in diese zwei, drei Meter Wände, ist, also ist ein bisschen schwierig. Und du hast dann so einen schönen Alkoven, in dem du sitzen kannst. <lacht> Also kannst du eigentlich auch gleich ein Bett reinlegen. Also, also was
1: drumherum ist, ist dir egal. Es gibt da ja so Menschen, ich bin so eher der Waldmensch, ich lebe gern an im wald Das sagt Umwald. auch einiges über dich. Ich ja, bin so eher der nein.
0: Waldschrat.
1: Ja, es gibt Leute, also ich habe Freunde, die sind Meermenschen, die wollen am Meer wohnen und haben es zum Teil geschafft, zum Teil auch nicht. Also die Nähe zum Meer ist ihnen sehr, sehr wichtig. Andere wollen unbedingt in einem urbanen Umfeld, also wirklich urban mit Kneipen, Restaurants und diesem ganzen Kram, also innerstädtisch im Grunde wohnen. Andere sind dörflich, die wollen aber auch in der Dorfstruktur wohnen. also um mit Gottes, Willen. Ein um Feuerwehr. Gottes Willen! Willen! Du weiß weißt, ich? wo ich herkomme. Ja, ich auch. Ich will auch nicht in der Dorfstruktur wohnen. Das hatte ich auch schon lange gesagt. Ich kenne genug. das
0: dann, wenn man zu spät nach Hause gekommen ist, dass am nächsten Tag, meine Mutter hat es nicht gemerkt, mhm. aber die Nachbarin hat es gesehen, mhm. hat es der Mutter gesagt. Also von daher, das ist nicht meine Struktur.
1: Oder Land oder Stadt. Also ich bin auf jeden Fall ein Landmensch. Du bist weder Land- noch Stadtmensch. Ne? Du bist ich halt in, in der Wohnung
0: hauptsächlich. Ja, ist das egal, wo die ist. Ja, kurze Wege, dass ich morgens zur Arbeit nicht so weit fahren muss. Mhm. Dass ich, wenn ich einkaufen will, nicht mir einen Rucksack packen muss, sondern dass alles schnell zu erledigen ist. Aber wo das ist, völlig für scheißegal.
1: <lacht> ja, du bist eigentlich ein sehr praktischer Mensch. Ja, ich bin,
0: ich bin pragmatisch, wenn es um Wohnsituationen mhm. geht. Es sollte nicht zu klein sein. Also der, gerade wenn du zu zweit wohnst, musst du den anderen nicht und sehen. Also sollte schon jeder ein bisschen Platz im Haus haben. Aber der Rest ist mir völlig egal. Und ich finde es tatsächlich schön, wenn es innen ein bisschen gemütlich ist, aber das ist ja Geschmackssache.
1: Ja, nee, also so eine Wand in Hanomach-Lackfarbe, mehr Gemütlichkeit. Ich fände es toll, ja, wenn die ich so eine Hanomach, Wand hätte.
0: Die Hanomach-Lackfarbe heißt übrigens Petrol und die passt auch so gar nicht. Aber egal, das, ich gucke ja einfach nicht hin. Deswegen sitze ich auch auf dieser Seite.
1: Äh, Würdest du jetzt mal bitte deinen Regularien folgen?
0: Meine Regularien sind ja erstmal vorweg. Lieber Dietmar, wie hat der
1: Kuchen geschmeckt? Der Kuchen war von einem, ich glaube, es war halt ein Standardkuchen. Also, es war, das Gemüse schmeckte man nicht durch. Also, es war insofern okay.
0: Ja, ich dachte gültig auch. Gültig
1: ohne Zusatzpunkte, würde ich sagen. <lacht>
0: Gut, äh, Kühe. nee, wie heißt das? Pflicht erreicht Kühe nicht. Hm. Das war ein stinknormaler Möhrenapfelkuchen apfelkuchen mit ein bisschen Zimt. Das, was man ihm vorwerfen kann, ist das Vollkornmehl, aber es ist Zucker drin, Eier, also so Backkür. Alles gut. Alles relativ normal. Hat mich jetzt auch nicht umgehauen, aber dachte ich, für euch reicht's. Und wenn ich meine Kreationen vegan und tralala mache, dann hast du so viel Beleidigung, dass ich dachte, du bist es einfach nicht, nicht wert, wert ja. diese Experimente abzubekommen. Ich bin ja so
1: der naturtrübe Typ.
0: Ja, das, ja deswegen hast du jetzt so einen Möhrenapfelkuchen apfelkuchen hm. gekriegt. Aber, und auch wenn wir denken, dass es ja gerade in den Monaten April und Mai sehr viel geregnet hatte, dass die Talsperren das bis in den Juni hinein durchziehen, voll zu werden, muss ich dich ein bisschen, ein ganz bisschen enttäuschen. Mhm. Es ist ein sehr indifferentes Bild. Und ich werde wieder das arithmetische Mittel bilden, weil ich bilde das ab, was die Harzwasserwerke mir vorgeben und nicht was sinnvoll ist. <lacht> Ich komm, was Das
1: unterscheidet sich, ja.
0: Okay, gehen wir es mal durch. Oder 72 Prozent Söse, 68 Prozent, Ecker 69 Prozent, Oka, jetzt geht's los, 45 Prozent, die Granetalsperre, also unser Altersruhesitz, 82 Prozent mhm. und die innerste 52 Prozent. Insgesamt macht das, obwohl April, Mai wirklich viel Regen war, nur ein Füllungsgrad von 65 Prozent. Jetzt sagt uns das ja noch nichts, wir müssen das ja auch irgendwie in Bezug setzen. Anfang Mai waren es 66, Mitte April waren es 67, im März 62, aber jetzt kommt es im Februar waren es 52. Also du merkst, ein bisschen mhm. hat, hat es was getan, aber es ist eigentlich für diese Jahreszeit immer noch viel zu wenig. Wasser in den Talsperren.
1: Mir hat gut gefallen, dass du gesagt hast, die Garne-Talsperre ist unser Ruhesitz, Altersruhesitz. Äh, letzter Stand der Dinge war, dass deine Asche darin verstreut werden sollte. Ein schöner Satz, schöne Bezeichnung für Ruhe. <lacht> Stimmt Du sowas wolltest hat... Norddeutschland vergiften durch deine. Ich
0: wollte Norddeutschland beleben durch, beleben durch mein
1: Beleben. Ja, das ist nicht viel, was da gekommen ist. Ich glaube, die Schneeschmelze fehlt einfach. Da kann man machen, was man will. Und regnen, das hilft alles nichts.
0: Genau, es Und fehlt ich, der Schnee im Hafer. Man hat
1: auch schon, es wird schon diskutiert, wie man den Wasserverbrauch einschränken kann, weil mehr Wasser kann man nicht äh, heranzaubern. Pools in Schrebergärten ist mir aufgefallen. Genau. Diese sind schon in vielen Städten verboten worden oder beschränkt auf eine gewisse Größe. Äh, was schätzt du, wie viel eine normale Dusche verbraucht?
0: Auf jeden Fall ein Drittel von der Badewanne, glaube ich. Mmh, sagen wir mal 50 Liter.
1: Ja, es ist sogar noch mehr. Also es sind ähm, über 100, oh. die Durchschnittsdusche.
0: Wie viel geht in eine Badewanne rein?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Weil
0: ich weiß noch, dass man mal gesagt hat, dass es ein Drittel günstiger ist. Hm. Aber die Durchschnittsdusche ist ja ein Unterschied, ob Durchschnitts, oh, kann ich gut sprechen. Durchschnittsdusche Männer oder Frauen. Bei ja, Frauen es gibt es dann noch äh, mit und ohne Haare waschen.
1: Ja, und rituelles Waschen ist das auch mehr so. Oder sich wohlfühlen unter dem heißen Wasserstrahl, obwohl man schon sauber ist. Oder es wird ja auch angeraten, sich äh, bei geschlossenem Haaren einzuseifen. Das bei geschlossenen Haaren? Haaren.
0: Hahn. Ach so, nicht Haaren, sondern Haaren. Hahn. Ja, das macht ja auch Sinn. Und ähm, wenn ich mal in einem südlichen Land bin, mache ich das auch so, dass er draußen schön warm ist.
1: <lacht> Gerade da. <lacht>
0: <lacht> zu Hause ist mir das ein bisschen zu kalt morgens. Das ist, aber jetzt wird es ja auch bald Sommer und dann wird alles gut. Und ja, Buka,
1: weiß nicht, wo man sonst noch Wasser sparen könnte. Der, ähm, die Beregnung der, der Dürrenflächen in der Heide wahrscheinlich, die werden auch darunter leiden können. Die Landwirtschaft der nimmt ja viel Wasser. Ich habe gemerkt, der Hesse, ja, der ist ja der südliche Anrainer von Norddeutschland und versorgt uns im Wesentlichen auch mit Wasser. Wir, in Form von des ehemaligen Landes Preußen, haben an der Diemel und dann der Eder, das heute zu Hessen gehört, damals noch Preußen, hat Preußen Talsperren angelegt. Die entlassen Wasser in die Weser. Dadurch ist die Weser schiffbar. Aus der Weser wird das Wasser entnommen in den Mittellandkanal. Vom Mittellandkanal verdunsten zigtausend Liter pro Tag. Warum? Ja, weil er einfach breit lang ist und äh, verdunstet. Das ist bei allen Flächen so. Und da wird viel Wasser entnommen. Zum Teil von der Landwirtschaft, zum Teil aber auch von großen Industriebetrieben, die ihr ja Wasser alles aus dem Mittellandkanal. Jetzt hat der Hesse gesagt, er will ein neues Wassergesetz haben. Diemel und Eder sollen nichts mehr abgeben oder viel weniger abgeben an die Weser. Dadurch hat so viel Einfluss ja, bis nach Bremen hinauf. Und fängt an in Rinteln, die große Kiesvorkommen haben, wo keine Schüttgut-Binnenschiffe mehr anlanden können, weil der Hesse das Wasser abgräbt. Das ist hier wir wie in sind, der Türkei und Jordanien. Wir sind abhängig vom Hessen? Wir sind, das ist das Bittere, die Bittere Wahrheit.
0: Ich dachte immer, ich im Harz habe die Macht, aber denke. Ja,
1: du? Das haben wir auch. Der Harz ist für das Trinkwasser zuständig, der Hesse für das Brauchwasser. Das, heißt, das sagt essen, auch schon viel aus. <lacht> ja, essen Harz, wir selber wegspülen. Auf dem Tischspüler mit den Spülrand. <lacht>
0: Schwarzwasser?
1: Schwarzwasser, Grauwasser, das macht der Hesse.
0: Ja, das habe ich verstanden. Und jetzt, wie, wie geht das aus? Ja, das
1: wird ein Gerangel geben. Es ist wie, äh, als wir in Erdogan den Euphrat staut, damit äh, die Israelis und Jordanier und so nichts mehr kriegen und Syrer auch nicht.
0: Aber sind wir nicht so, was die Gesetzgebung betrifft? Oder der
1: Sudan. Der Sudan baut eine riesige Talsperre und der Ägypter verdurstet da schon wieder. Also Wasser ist das Öl des neuen Jahrtausends. Das,
0: der James Bond vor einigen Jahren hat das schon ähm, gezeigt. Das war tatsächlich ein mit von mir sehr geliebten Daniel Quake, ein James Bond, da ging es auch um Wasser. Ja, siehst du mal. Folgerichtig gab er ihm in der Wüste ein Liter Öl zu trinken. Das hat er übrigens nicht überlebt, der Böse. Nur so mal die Pointe vorweggenommen.
1: Wir denken ja immer dadurch, dass das Gefühl, der den ganzen Mai durchgeregnet hat und immer nur scheiß Wetter war. Wir hat hätten ja keine Wasserprobleme, ist aber nicht so. Also die Harzwassertalsperren da, die sind nur ein Ja, bitte? Ich wollte nicht
0: wollt vor gerade die äh, Zahl sagen, ich habe sie aber wieder vergessen. Also sie sind nicht genug gefüllt. Und wir ja. brauchen, wir brauchen Winter. Wir brauchen jede Menge Schnee, wir brauchen Schmelzwasser. Nichts davon war da. Jetzt? Egal. Los, ja, wir das wird das Wohnen nicht so Wohnen.
1: beeinflussen. Warum wohnt man überhaupt? Du hast ja schon mal auch wahrscheinlich um eine Retourkutsche für mich, hast du Martin Heidegger zitiert hier in deinem Manuskript, sehe ich gerade.
0: Du traust mir zu viel zu, wenn du denkst, das könnte eine Retourkutsche sein.
1: <lacht> Ach so, war gar nicht. Wie kommt jemand wie du zu Martin Heidegger?
0: kommen im Seminar, unterschwellige Beleidigung, nimm dir zwei Stühle, setz dich dazu. Hm. Wenn man da ein bisschen sucht und ein bisschen recherchiert, dann kommt irgendwann Martin Heidegger, der sagte, Menschsein heißt wohnen. Dabei handelt es sich um eine instinktive Tätigkeit des Menschen seit Anbeginn der Zeit. Heidegger sagte auch, dass das Wohnen der Grundzug des Seins ist. Dabei geht es nicht nur darum, an einem bestimmten Ort zu verweilen. Die Bedeutung geht wesentlich tiefer. In seiner ursprünglichen Form bedeutet das Wohnen einst im Frieden bleiben, zufrieden sein und geschützt sein. Kann das
1: sein, dass Margot Käßmann eine Wiedergeburt oh. von Martin Heidegger ist? Ich glaube, der hat ein ziemlicher Schwurbelpriester ist das gewesen. Ich mochte das noch nie, was der so geschrieben hat. Der sah aus wie ein riesiges Murmeltier und lief im Schwarzwald rum und hat solche Worthülsen fabriziert.
0: Ich habe einfach nur gedacht, Philosoph, Wohnen, Copy-Paste, rein ins Manuskript. Ja. Ja. Und, und dann, dann gefällt es dir. nicht mehr erschienen,
1: sondern Martin Heidegger. Interessant.
0: Es gefällt dir nicht mal.
1: Gefällt mir nicht mal, ja. Die Frage ist, warum wohnt man überhaupt? das fing ja damit an, dass der Mensch Ackerbau und Viehzucht für sich entdeckt hat und nicht mehr nomadisierend dem Tier nacheilt, sondern an einer Stelle blieb. Ursprung des Wohnens ist ja nicht die Behausung des Menschen, sondern die Behausung der Vorräte. Man musste zuerst etwas schaffen, wenn man erntet, muss man sie irgendwo lagern. Oder wenn man Vieh hat, muss man sie auch einpferfen, Also wie dein Innenhof, sowas musste man da haben.
0: Eigentlich bin ich quasi von den Nomaden abhängig hier in meinen lila Innenhof eingefällt. Ja,
1: so muss man sich das vorstellen. Die haben also ihre Tiere bei sich behalten müssen. Dazu mussten sie an der gleichen Stelle bleiben. Es gibt natürlich auch wandernde Viehzüchter sicherlich. Aber das, äh, der Grund für das Behausen ist einfach für Ackerbau und Viehzucht.
0: Haben Schäfer eigentlich auch ein Haus?
1: Schäferkarren, den ziehen sie auch hinter sich her, aber im Winter sind sie ja an irgendeinem Ort. Also der Ursprung des Wohnens, habe ich ja gerade gesagt, hat eben auch viele Nachteile gehabt. Also vieles, was uns heute belastet, ist dem geschuldet, dass wir wohnen.
0: Da habe ich mal eine Frage. Wenn man früher die Tiere im Haus gehabt hat, waren die Stuben rein oder haben die Kühe einfach reingeschissen? Ja, die waren
1: nicht nur Stuben rein, sondern nicht die nur haben nicht uns auch oder? Ähm, alle möglichen Krankheiten. Ne? Also viele Krankheiten, Masern, Pocken und so, das waren ursprünglich Tierkrankheiten wie Corona, eben auch Fledermäuse und da damals. Das enge Zusammenleben mit Tieren im Haus hat dazu geführt, dass wir anfällig waren für viele Seuchen und die auch von Tier auf Mensch übertragen sind. Wo
0: kommt das Grippevirus? her? Auch ja,
1: bestimmt von irgendeinem oh. Tier. <lacht> Und gemacht haben die es natürlich einerseits, um die Tiere bei sich zu behalten, dass er kein anderer klaut und wegfrisst. Andererseits haben sie auch von der Wärme der Wärme, Tiere gelebt. Genau. Es gibt heute noch, kenne ich noch einen Bauern, der hat sich freut sich, dass er oberhalb seiner Schweine wohnt, weil dadurch äh, alles warm ist in seiner Bude.
0: Oha, der ist aber mhm. allein leben, ne? Nee,
1: der hat so eine ursprüngliche Frau. <lacht> Das hilft viel.
0: Hm. Ähm, ich kann mich erinnern, ganz früher war ich in äh, Livigno im Skiurlaub mit einer Freundin und weil wir nur zu zweit waren und gar nicht so in so ein großes Haus wollten, haben wir das Zimmer über dem Kuhstall gekriegt. Und da war das so, wenn wir abends irgendwo hingekommen sind, unsere Klamotten haben so unfassbar gestunken, weil da kam natürlich auch die Wärme hoch. Und als ich dann diese Skisachen, konntest sie damals nicht waschen, in die Reinigung gegeben habe, da sagt doch die Frau von der Reinigung, oh, Ferien auf dem Bauernhof gemacht.
1: <lacht> ja. Das ja. ist halt so. Äh, die die äh, reicheren Bauern haben dann irgendwann äh, das Kammerfach dem Haus angestellt. Also das klassische Bauernhaus, zumindest in Norddeutsch, das, ist ja das niedersächsische Hallenhaus. Das heißt Linkskühe, Rechtspferde und so weiter und lange Diele und am Kopfende kommt die Tenne, da wurde gekocht und dahinter waren dann die kleinen Zimmer, wo die Leute schliefen. Zwischendurch waren noch die Knechtkammer und die Pferdekammer, wo das Sattelzeug stand. Aber also, immer, man, ich gehe ja. in
0: Gedanken dieses Haus mit. Es hm? ist jetzt schon 200 Meter lang. <lacht> ja, ja ich Da, ja.
1: <lacht> <lacht> da wohnte man sehr in der Nähe der Tiere und hat von der Wärme auch profitiert. Die reicheren Bauern haben dann hinter der Tenne einen Wohnbereich, das sogenannte Kammerfach, angebaut. Kammerfach? Ist, ja, also da waren die Kammern, wo man schlief. Da muss man noch heizen, musste man noch mal Ofen haben. Dieses Langhaus es gab es ja schon seit tausend Jahren vorher schon, also immer das Zusammenleben mit Tieren und vielen Menschen auf einem Haufen.
0: Manche Sachen sind auch einfach besser geworden.
1: Ja, meinst du das, wie man heute lebt, das Single Apartment?
0: <lacht> das Tiny House und ich meine einfach so, also ich mag ja gerne Tiere, aber ich möchte einfach nicht so gern mit Kühen zusammenwohnen.
1: Aber Zecke und Läuse und Milbe-Spulwürmer ist okay?
0: Gerade Spulwürmer ist toll.
1: <lacht> ist okay. Ja, okay. Spulwürmer ist so ja. Ja, dadurch äh, die, mal, die, äh, um jetzt mal endlich zu dem Thema zu kommen. Wir reden schon eine halbe Stunde, ist noch nichts Schlimmes gesagt worden. Die Defekation Ach, <lacht> war natürlich auch viel einfacher gestaltet, um es mal hat man Nordrhein dahin gemacht,
0: wo die anderen man
1: hat einfach in den Kuhstall geschissen oder so. Man muss da nicht. Zumindest war das ein ein Reservoir, das zusammenlief. Also die Boah. Toilette war in der Nähe der Tierfäkalienaufbewahrungsstätte, Güllegrube, Jauchegrube hieß das früher. Das kenne ich auch noch. Mein Lieblingswort im Bayerischen ist übrigens Odelbanzen. Das ist äh, das bayerische Wort für Güllewagen.
0: Odelbanzen?
1: Ja, finde ich ein schönes Wort. Das
0: klingt so süß, ne? Ja, das ist aber ich, was ganz anderes. Das stinkt gar nicht so, wie
1: Gülleauto. <lacht>
0: Ach, wenn du einmal als Kind gespielt hast, ausgerutscht <lacht> und in so eine Güllegrube gefallen bist, dann weißt du, du wirst kein Bauer. Ja, das hat
1: sich geändert. ne? Also das, Wir wohnen nicht mehr in Höhlen, nicht in Iglos, wie andere Menschen das früher ja. gemacht haben.
0: Es gibt eine Sache, die ich wirklich, wirklich ähm, bahnbrechend fand. Mhm. Und zwar, als ähm, ich in den Harz gezogen bin, ich komme ja nicht Du bist in den
1: Harz gezogen? Ich dachte, da bist du äh, entstanden.
0: Ich bin entstanden in Seesen.
1: Ist nicht Harz, oder wie? Das
0: ist auch Harzvorland, aber das noch so ein, ähm, war noch eine Stadt. Was <lacht> <lacht> war eine Stadt? Ja, ist auch immer noch eine, ja, aber das wurde dann schlimmer, mit indem ich in den Flecken Gittelde gezogen bin, mhm. als mein Vater das Haus seiner Eltern übernommen hat, als sein Vater gestorben ist. Und damals gab es noch ein Plumpsklo.
1: Ja, das kenne ich auch noch.
0: Meine Mutter ist ja nun schon etwas älter und etwas dement. Und wenn ich ins Altenheim komme, dann äh, hat meine Mutter immer die gleiche Geschichte. Sie sagt dann halt immer, das ist meine Tochter Tina, unsere Jüngste. Dann lächle ich noch. Und dann sagt sie, die hat schon früher gefragt, Papa, warum pisst du denn in den Keller? Also sämtliche Frauen im Altenheim haben die Vorstellung einer Dreijährigen, die da hinkommt und völlig fassungslos ist, was er da macht. Weil ähm, da, ich kenne das noch mit Plumpsklo und Gott sei Dank, kurz nach unserem Einzug, war das dann weg. Weil da habe ich heute noch, da, da habe ich wirklich Albträume von, sowas will ich auch nicht. Also, das ist ja Brown Mountain. Also, mm -hmm. wenn man sonst, oh, wenn man sonst so auf Plumpsklos geht, da gab es
1: aber auch immer diese Sprüche in diesem Plumsklos, wer hier zu lange sitzt und scheißt, da kommt von unten ein Geist, der von unten in die Eier beißt. Das oh. war meiner Urangst. Oh. In diesem Klo, da sitzt ein Geist, der jedem, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. So war es. Ja. So
0: was macht mir auch Angst. Das
1: ist Volksprosa. <lacht>
0: bin mal irgendwann auf einen Berg gegangen, wo man keine Toilettenversorgung unterwegs hatte. Gebrauchter Berg. Gebrauch <lacht> warte, ich kann dich ich kann nicht im du kannst mich im Schlaf anditschen, dann kann ich das noch zitieren. Mhm. Wer auf den Venushügel der Sch nee, warte mal, wenn schon die präklimakterische Schlampe auf dem hügel der schwarzen steigt, ist der für wahre Männer tabu. Also meine viele Jahre zurückliegende Besteigung des Kilimanjaro, da gab gab's Plums Klos. Und dann bist du ja nachts, ist das ja unfassbar finster und dann hast du halt eine Stirnlampe und du willst ja gucken, wo du hingehst und ich gehe in Richtung der Toiletten, gehe mit der Stirnlampe da rein, um zu gucken, wo es denn ist und fange auch direkt an zu heulen, weil wo leuchtest du hin? Du müsstest natürlich scharf am Rand vorbei, um damit du die ungefähre Lage bestimmen kannst, was mir aber ein bisschen zu gefährlich war. Und deswegen habe ich, bei, bei Plumpsklos kriege ich wirklich, das ist mir zu viel. Und dann kommen die Dixi-Toiletten. Und was ist ein Dixi-Klo? Ein Plumpsklo, nichts anderes.
1: Aber du bist doch ein jüngst konvertierter Campingliebhaber, Da ist dann der Spatenschiss ist doch auch so etwas, was ihr, ihr Camping-Leute so macht. <lacht> Oder nicht? <lacht> Gibst du. Dina scheißt in Spatenloch. Dina scheißt in Spatenloch. La 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 la. Jetzt wissen so alle. Sie <lacht> gehen mit dem Klappspaten <lacht> aus ihrem gebrauchten Bulli, weil der hat ja keine Toilette. Äh, da ist zwar so eine, so eine Porta-Potti, Porta Porta die ist aber unbenutzt. Ne? Weil ja, dann ja, ist sonst nüffelt das ja während der Fahrt. Also Ach, geht auch, sie mit aus, dem Klappspaten in den Wald. Ha, la 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 la. Also, Durchgehen ich geh noch mal ein bisschen Luft schnappen. Klöter, klöter, <lacht> <lacht> Eimer, Spaten, oh, Toilettenpapierrolle. Aus. Ich finde das so erotisch abstoßend, Jetzt, äh, wenn ich auf Campingplatzen wäre und ich würde Frauen sehen, die immer eine Toilettenpapierrolle unterm Arm oh, haben.
0: das ist ein Graus. <lacht> so, wo fangen wir an? Also, Wusstest
1: du, dass Toilettenpapier bis zu fünf Jahre im Boden heil bleibt ohne bis es verwittert?
0: Gott sei Dank, mit dieser Information kann ich nachts wieder ruhig schlafen. Das ist
1: dreilagige, das, das dreilage, ist, ist nämlich ist nicht, nicht nur Papier, sondern da sind Textilgewebe also und Mikroplastik zu. eingewoben. Ich gehe nicht mit dem Spatenkacker, das sind nämlich ganz üble ich Umweltbeschmutzer. Nicht. Ich
0: gehe nicht mit dem Spaten in den Garten. Ich nicht mit, mit was mit
1: denn? Was nimmst du denn? Eine Hake? Ein <lacht> <lacht> Stemmeisen?
0: <lacht> ich mag es gern ursprünglich, ich nehme Löffel. Es dauert ein Momentchen, aber dann...
1: Um oh Gottes Willen.
0: Also, ähm, falls mir jemand auf Instagram folgt, eines Tages hatte der Mann mit Jetzt, dem... Jetzt, wo
1: du mit dem Spaten in den Wald gehst, folgt der ja keiner mehr.
0: <lacht> entfolgen, tausend Leute entfolgen an einem Tag. <lacht> Irgendwie kam er auf die Idee zu sagen, wir brauchen auch noch einen Spaten für unterwegs. Ich war diesem ganzen Konzept gegenüber ja etwas misstrauisch. Und dann hat er tatsächlich einen Klappspaten gekauft. Der war auch, ich weiß gar nicht wie lange unterwegs, zwei Monate. Und dann kam er hier an und du musst dir vorstellen, das ist wie ein Löffel mit Gelenk. Also, was? Das ist, du kannst den zusammen. Ich weiß, was ein
1: Klappspaten ist.
0: Ja, aber du stell dir das Ganze in Bonsai vor. Stell dir vor, du machst für einen Hundewelpen ein Loch. Das wäre der passende Klappspaten dafür. Und dann habe ich gesagt, du glaubst doch wohl nicht, dass ich mit dem Löffel mit Gelenk in den Wald gehe. Also allein diese ganzen Vorstellungen sind alle so unglaublich und deswegen waren wir auch immer nur auf Campingplätzen bisher.
1: Ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal erörtert, wie ja. da die Defekation funktioniert. Das wollen wir jetzt nicht noch weitermachen. Nein. Ich, und das, mal zum, ähm, ich kann es ja?
0: zusammenfassen. Es sind einfach Toilettenhäuschen. Die haben eine ganz normale Wasser, also alles, was man so braucht. Normal, nur, dass es halt mehrere Toiletten sind und man ist nicht zu Hause. Das ist der einzige mhm. Unterschied.
1: Ach so, ja, das geht ja noch. Ja. Ja. Zur Erheiterung zwischendurch, damit wir nicht nur wieder in diesem Bereich bleiben, der uns ja üblerweise nachgesagt wird, möchte ich mal auf das hinweisen, was man auch mit Häusern erlebt, nämlich dass man welche kaufen muss oder mieten muss. Und da komme ich auf Makler, die Welt der Makler. Hm. Ich deswegen darauf, weil sich da auch was geändert hat, nämlich die Maklerprovision muss jetzt ja nicht vom Käufer alleine getragen werden, sondern angeblich von Verkäufer und Käufer zu gleichen Teilen. Was vielleicht funktioniert, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, mir ist es auch eigentlich völlig egal. Äh, nur, dass man in Deutschland so wenig Eigentum hat wie in keinem anderen Land Europas. Das
0: passt eigentlich gar nicht zu uns. Warum ist denn das so?
1: Das ist so, weil die Nebenkosten exorbitant sind. Ich habe es neulich noch gerade gelesen, die müssen jetzt ja ausgewiesen werden, auch in Anzeigen. Da wurde ein Haus für 360.000 Euro avisiert und war, hatte 38.000 Nebenkosten.
0: Das kommt einigermaßen hin. Man sagt ja immer 10 ne? Ja,
1: mindestens. Es wird immer mehr. Und das ist Geld, das kann man genauso gut wegschmeißen, weil man kriegt null Gegenwert dafür. Das Grund der Werbsteuer sind Notarkosten, Maklerkosten, die Grundbucheintragungskosten, mhm. Vorgemerkskosten. Die alles, Ja, Alles nur dummes Zeug, was keinem Gegenwert entspricht. Und da 36.000 Euro ist ja fast nicht das mal, was Leute haben heute als Eigenkapitalanteil. Und 360.000 Euro für ein Haus ist nicht mal viel zur heutigen nee, Zeit. Gar nicht mehr. Da gibt es ganz andere Summen. Deswegen ist die Eigentumsquote in Deutschland und weit unter 50 Prozent. Sie ist in Ländern, die wir als ärmer bezeichnen, wie zum Beispiel Ungarn, ist sie wesentlich höher. Liegt
0: das daran, dass bei uns auch nicht nur die Nebenkosten, sondern auch die Baukosten so teuer sind. Wir bauen ja sehr solide. Also ja. hier ist ja nichts Aufputz, sondern alles Unterputz und alles auch ja mit einer Menge Vorschriften, wie etwas sein muss mit Bauantragsverfahren, der ja auch eine ganze Menge Geld kostet.
1: Ja und wir haben auch einen großen Bedarf an Wohnfläche. Ne? Jeder Bundesbürger hat mittlerweile über 45 Quadratmeter zur Verfügung. Das sieht wahrscheinlich im Baltikum anders aus und jetzt was zu wissen über das Baltikum <lacht> oder in anderen europäischen Ländern vielleicht auch in Südeuropa, wo man auch viel mehr draußen sein kann. Man muss auch sagen, also je je nordeuropäischer ein Land ist, der so größer muss ja auch der Innenraum sein. Weil
0: du einfach öfter da bist.
1: Ja, und weil es draußen einfach so scheiße ist, ja. Was willst du da? Du kannst <lacht> nicht auf der Straße leben in Lappland. Das ist einfach absurd. Ja.
0: Aber dafür, und das finde ich das Schöne an den skandinavischen Ländern, sind die halt unglaublich schön und die haben ganz viel Wärme, weil sie halt natürlich viel mehr, sich viel mehr Mühe geben, es innen schön zu machen, als es, sagen wir mal, im Libanon
1: nötig wäre. Ja, im Libanon hast du auch noch diesen lästigen Beschuss. <lacht> <Ja>. also, <lacht> Sonst also, würde ich auch sagen, Libanon ist an sich die Schweiz. <lacht> Die Schweiz, der ist äh, vor der Asiens, sagte man immer, aber ja, immer dieser leichte Beschuss. Ich hätte <lacht> auch in Israel würde ich auch sagen, Gott sei Dank haben sie den Iron Dome, sonst kannst du dauern.
0: Warte. Italien? <lacht> Italien ist
1: immer nur der seitliche Beschuss von Vespas, die vorbeifahren und wo Mafia-Killer sitzen und einen beschießen. Das geht ja, aber noch. das ist ja
0: auch in bestimmten Gegenden konzentriert und woanders <lacht> kannst du in Italien relativ
1: beschussfrei leben. <lacht> ja, das ist, das ist ein schönes Wort, was man
0: quasi den Maklern mal ähm, mit reinschreiben könnte. Beschussfreies Wohnen möglich.
1: Ja, das ist wahr. Das haben die Makler noch. Die, die, die haben ja viel Lügenprosa verbreitet, aber beschussfreies Wohnen? <lacht> ich, also meine Lieblingsformulierung ist Maklerprosa, Rohdiamant, der darauf wartet, wachgeküsst zu werden.
0: Das könntest du auch in ein Tinder-Profil schreiben. Also das passt <lacht> was, ja bei vielen Was für ein Haus
1: stellst du dir vor, wenn du das liest?
0: Sowas, wo eine Architektin sagen würde, kannst du nur zusammenschieben.
1: <lacht> genau, ja. das meinen die damit. Das heißt auch Renditeobjekt mit Ausbaureserve ist es, auch sowas ähnliches. Es gibt doch jetzt
0: diesen Zusammenschluss der beiden großen ähm, Wohnungsverwaltungen. Ja, Deutsche Wohnen
1: und Venovia. Genau,
0: und ich glaube Renditeprojekt mit Ausbaureserve ist das, was die vermieten. Weil wenn du irgendwas hörst von wegen, boah, wir hätten so gern fließend Wasser und Strom, dann ist, ist oft
1: so ein Vermieter dahinter, ja. Ist, äh, wenn man in einer Makleranzeige auch das Wort zusätzlich liest, dann sollte man auch vorsichtig Wieso sein. Wieso zusätzlich? Ja, damit verheimlichen die das, was nicht anwesend ist. Wenn man sagt, vier Zimmerwohnungen, zusätzlich zwei weitere als Ausbaureserve, dann heißt, ein Drittel des Hauses ist eine Ruine. Oh,
0: das habe ich noch nicht gewusst. Muss man ein bisschen besser lesen. Man
1: könnte auch sagen, sechs Zimmer abzüglich von zwei, die noch nicht ausgebaut sind. <lacht> Aber das nicht klingt da natürlich so wie zusätzlich zwei, die es noch Nimm nicht Ausbau
0: gibt. Ja, Ausbaureserve kenne ich auch. Da hast du so ein Erdgeschoss und da oben ist einfach darüber gar nichts.
1: Ja, Handwerkerhaus ist auch so ein das Wort geil, für ne? absolute Schrottbude.
0: Bei Handwerkerhaus habe ich immer vor Augen Häuser, die normalerweise im Tatort dem Täter oder dem Opfer gehören. Da ist ja schon mal. Nee, du guckst ja leider keinen Tatort, den ich ja sehr liebe. Übrigens, der Bremen 2 Tatort, der war total. Hat Bremen großartig. 2
1: auch schon Sagen, Tatort?
0: Ja, mein, der Bremen zwei nicht, aber Bremen hat einen ja, Tatort. Ja, Bremen
1: hat einen Tatort. Und ähm, ja.
0: ich habe hier immer so eine Liste mit Männern. Und, ähm,
1: <lacht> Sag jetzt nicht wieder diese, wer ist <lacht> auf eins zur Zeit?
0: Ach, das hat sich ein bisschen verschoben. Ich will mal sagen, Christian Drosten ist ein bisschen runtergerutscht. Hm. T. Lindemann ist natürlich noch unter den Favoriten, aber der neue Tatortkommissar von Bremen, das ist nämlich ein syrischer Däne. Was sonst in Bremen? Ein syrischer Däne? ja. Und der hat auch schon mitgespielt in, ich meine, in Game of Thrones und erstmal spricht er kein Deutsch, was ich ziemlich mutig finde für einen
1: Tatort. Also der muss das quasi… Komisch, aber in Soko, Istanbul sprechen alle Deutsch, das habe ich nie verstanden.
0: <lacht> <stimmt> auch, <lacht> auch bei vielen anderen… <lacht>
1: Das, das ist komisch, weil Tatort Bremen <lacht> spricht er nicht Deutsch, aber, aber so, so kurz cool. <lacht> ist Verkehrte Welt, würde ich sagen.
0: Ja, aber der, der hat was ganz Attraktives, finde ich. Und auch hm. das Team ist ganz skurril: eine Anfängerin, eine bisschen durchgeschepperte, nennen wir sie mal Kriminaltechnikerin. Also, die machen das ganz schön. Aber also,
1: quasi Tatort münster Light.
0: Nee, nicht so ein Klamauk, sondern hm. die geben sich schon Mühe, auch ernsthaft zu ermitteln. Aber ich finde, also ich würde denen echt eine Chance geben. Ich finde, die sind ganz Dann gucke ich dabei. mir den
1: mal an und sage, wann da was Ja, dazu. es ist ja
0: auch ein Experiment, so ein schrilles Team zu nehmen und jetzt nicht irgendwie zwei Männer oder so eine klassische zwei Zicken. Das hast heißt du ja auch öfter so mit Lena Odenthal, also spricht der Tatwort aus Ludwigshafen. Das finde ich Ich fand viel. noch
1: im besten die Krimi-Sendung, wo die Frauen noch Rehbeinchen hießen und Schnittchen machten, wenn die Männer ermittelten.
0: Wann war das in welchem Jahr? Das war
1: frühe 70er. Okay. Die Folgen kann man ich immer wieder angucken.
0: <lacht> ab wann? Ähm, ab bis 74 oder 77 musste eine Frau auch einen Mann fragen, wenn sie irgendwas machen wollte, oder Arbeitsverfassung? Das finde ich eine
1: völlig blöde Idee. Wieso? Welcher vernünftige Mann hat, wer dagegen, wenn die Frau Geld verdient? So, ist ich, ich, also, ich nicht Das war wieder dein
0: Radikalfeminismus-Moment, aber war gar das nicht. Das war so.
1: super Radikalfeminismus. Ich bin dafür, für die Berufstätigkeit der Frau bin ich immer zu haben. Die kann nicht berufstätig genug sein als Frau, finde ich.
0: Aus Eigeninteresse oder weil du da. Glaubst, Nein, damit
1: sich selbst verwirklicht. Warum sonst? Das ist klar, dass sie auch irgendwas in sich selbst entdeckt, irgendwo, ne? was irgendwo da ist. Aber oh. äh, unverbaute Lage mit Mehrblick. Das klingt erstmal toll, aber das das heißt was ganz anderes.
0: Das heißt, du hast bis nicht an die Kanalisation angeschlossen?
1: Nee, das, das kann es immer auch sein. Aber das heißt erstens, dass es zur Zeit unverbaut ist. Ah. Aber die richtige, ja, du hast ja, den ist mal, der richtig wäre unverbaubare.
0: Wir kommen noch mal kurz zurück aufs Handwerkerhaus. Das hast hm. du gar nicht gewürdigt. Du hm. guckst ja auch keinen Tatort. Hm. Es gibt doch so, also einmal, die Opfer wohnen relativ häufig in dem, was von den großen Wohnungsgenossenschaften vermietet wird. Und die Täter wohnen immer in so Einfamilienhäusern 70er, 80er Jahre, niemals renoviert und leben mm -hmm. da so im Dreck. Und das ist für mich das typische Handwerkerhaus. Und ich weiß gar nicht, wo die äh, Location Scouts der ARD das immer finden. Ja.
1: Also Als Herbert Reinecker noch der Hauptautor war von deutschen Krimis, also von der Kommissar Derrick und so, da hatten alle Täter einen slawischen Namen. Also liebschinski Koschinski, Kowalski. so hießen die alle. Jaschke, Leschke, sonst wie. Und alle Opfer, die, Opfer, die wohnten alle, also wenn der das Tathergang, Tather oder was? Tathergang. Der Ta der Wenn der Tathergang? In den gehobenen Klassen, da war der immer in dem gleichen Haus in München.
0: Ja, aber da, da gab es auch das Wort Location Scout. <lacht> ne, Location Scout, Scout gab es nee, nee. okay.
1: ähm, Sehr schön finde ich, also Raum für eigene Vorstellung ist eben auch dieses nicht ausgebaute ]te Teil mal, des was Hauses. Ganz Böses gesagt. Was denn?
0: Du hast mal gesagt, bei einer Autorin, dass die Bücher so seicht werden, dass im nächsten Buch alle Seiten leer sind und nur noch Raum für eigene Notizen <lacht> oben drüber Diese Autorin scheint. haben
1: wir schon häufig genannt, glaube heute sogar schon. Das müssen wir nicht nochmal machen. Nein,
0: aber das, das muss, wenn ich Raum für eigene Vorstellungen sehe, dann habe ich immer dieses leere Buch vor Augen.
1: Wohnglück in ruhiger Lage. Oh. Das ist ein Wohnglück. Ich wusste nicht, was es ist, aber es taucht immer häufiger auf in so Sachen. Siehst
0: du so aus Recherche oder Hobbygründen Makleranzeigen?
1: Äh, ja, ich gucke da schon mal rein. Echt? Ich gucke ja. mal rein,
0: wenn ich was suche, aber nicht. An... Ich suche
1: ja nicht so oft wie du was.
0: <lacht> ja, ich bin früher sehr regelmäßig und sehr gerne umgezogen, aber jetzt eben eher. Ehrlich... Und du kaufst
1: ja Häuser auch, ohne sie zu besichtigen, nur aus dem Eindruck einer Anzeige heraus. Ich glaube nicht. Nee? Nein,
0: ich hoffe nicht. Das habe ich nur bei einem, ähm, bei einem Kastenwagen gemacht. Ach, ja. Also, aber ist ja auch so eine Art Tiny House. Optimale
1: Verkehrsanbindung heißt direkt an der Autobahn.
0: Ja. Das kenne ich auch.
1: Die teilsanierte Doppelhaushälfte ist im Grunde ein Viertelhaus, weil ist ja schon die Hälfte, Doppelhaushälfte ist ja schon ein halbes Haus und davon teilsaniert. Teil
0: saniert. Alter, meinst du echt?
1: 25% Haus. Das kannst du auch schreiben. <lacht> Resthof mit vielen Möglichkeiten ist klar. Das ist, oh, Keine da, Möglichkeit. Da
0: habe ich immer die Bauer sucht Frau Anwärter, die ja. den Resthof mit vielen Möglichkeiten für das die nächste zu bespringende. Restfrau vorstellen.
1: mit vielen Möglichkeiten. Wenn man sich das vorstellt, das dann wird es plötzlich klar, was damit gemeint so ist. So
0: eine abgeheifterte Nutte, was meint man damit? Also jemand, der aus dem aktiven Gewerbe raus ist?
1: Irgendwie sowas. Oder bin ich völlig auf dem Kopfstampfer? <lacht> Besser du rätst dich um Kopf und Kragen als ich.
0: <lacht> Habe ich wieder was verpasst? Ach, übrigens hat jetzt mal jemand für mich recherchiert, ich glaube Robert war es, was ein Schoßhund früher eigentlich gemacht hat. Ja, ich weiß. Der hat, also wenn der sich auf den Schoß gesetzt hat, sind die Läuse auf ihn übergesprungen von der Frau. <lacht> ja, das, das, das ist, ist so.
1: Das ist warum doch ja gut, das ist einer der schlimmsten Ostfriesenwitze, den ich aber erzählen kann, weil man kann Stadt Ostfriese auch Niedersachse Bremer oder Ostfranke sagen. stimmt das sagen. wirklich? Wie, warum liegt auf bei einer äh, Hochzeit eine Schaufel Mist vorm Altar, damit die Fliegen von der Braut runtergehen?
0: Oh, <lacht> ist das eklig? Also, das
1: ist ein übler Witz.
0: Aber das, stimmt das wirklich mit dem Schoßhund? Also da sollten die Wie heißen die denn bei Frauen unten rum Sackratten macht ja keinen Sinn. <lacht>
1: Nee, das macht keinen Sinn. In der Tat.
0: Kopfläuse Filz, Filzläuse ja. vielleicht. Aber, die heißen. Die heißen. Aber <lacht> wenn die Filzläuse, kannst du mir kurz, also die haben, ich bin ja auch eine Frau da unten. Es Ach was? Da unten. <lacht>
1: Gut, dass du es nochmal sagst. Wir sind ja im Radio. <lacht> ich, wo ist
0: denn da Filz?
1: Ja Filz, äh, ich glaube, das kommt dann eher von verfilzter der Schambehaarung.
0: Hätte ja. ich mal nicht <lacht> gefragt. Hätte also ich mal nicht gefragt.
1: Das, ist ja, das sagt man häufiger. Hätte ich mal nicht gefragt. Das habe ich auch neulich dem Arzt gesagt, als er den befund. Okay. Hätte ich mal nicht gefragt.
0: Okay, dann hat man also auf den verfilzten Schoß der Frau jetzt kommt ihr. Ähm, aber da, da ist ja auch noch Stoff zwischen. Fressen sich dann die Filzläuse durch den Stoff zum Hund?
1: Muss wohl so sein. Also Oder? ich habe das auch noch nie begriffen. <lacht>
0: Oder machen die kurz den Schlüpfer Und hoch, damit die rüberspringen können? Aber in der Zeit werden Vielleicht
1: hat der Schlüpfer auch eine Filzlausklappe.
0: Es gibt werden übrigens
1: auch Hunde. Das sind jetzt Die werden bei naturnahen Stämmen in Afrika gehalten, die den Kindern den Kot vom Hintern leckten.
0: Das können meine Meisen ja hier im Meisenhaus machen, das ja automatisch. Oh, jetzt habe ich aber dieses Bild im Kopf. Ich kann, oh, das muss ich jetzt wieder überschreiben. Das auch nicht
1: überschreiben? Du kannst in deinem Kopf was überschreiben?
0: Ja, aber das es gelingt nicht oft, dann sagt mein Gehirn immer Hoh, Das ist aber Hö. eine
1: tolle Fähigkeit. Also die hätte ich gerne. Ich würde ganz viel überschreiben <lacht> wollen.
0: Es klappt aber nur, wenn ich es mir ganz toll vornehme und in so einen meditativen Zustand komme. Und wenn ich dann wieder wach werde, ist es wieder weg.
1: Wir sollten zu Wohnstilen übergehen, weil wir dann sonst uns nicht jetzt so sehr verzetteln mit <lacht>
0: Urogenital-Kaniden. <lacht> aber ich wollte ja nur sagen, ich weiß jetzt, wofür die Schoßhündchen gut sind, aber lieber Robert, du hast das ja für uns recherchiert. Ich ich habe da noch ein paar praktische Fragen, wie das gehen soll. Aber die müssen wir jetzt nicht klären. Vielleicht kannst du da nochmal. Über
1: hören. Wohnstile würde ich gerne mit dir reden. Unbedingt. Wie wohnt man denn so? Wir haben ja heute schon unsere gegenseitigen Wohnformen beschrieben.
0: Liebevoll beschrieben.
1: Liebevoll. Sie ähneln sich insofern, als wir zum Beispiel alle beide nicht in einer WG wohnen. Hast du schon mal in einer WG gewohnt in deinem Leben?
0: Wo fängt WG an? Wenn man Ab mit drei. dem Ex noch in Achso, nee, dann nicht.
1: Mit dem Ex und dem Neuen. Das ist eine interessante WG.
0: <lacht> Nein, aber ich dachte gerade, wenn man mit der Ex der einfach nicht ausziehen will und wenn man mit dem noch eine Zeit in einer gemeinschaftlichen Unterkunft lebt, ob das dann schon eine WG ist. Aber WG fängt ab drei an. Äh, lass mich über... Ma mit meinen Eltern? War das eine WG? Wir waren ich glaube,
1: bei uns hieß das Familie. Im Harz kann das anders sein, ja. dass das da eine WG war.
0: Nee, dann habe ich tatsächlich aus guten Grund noch nicht in einer WG gewohnt, weil ich glaube, ich möchte das auch nicht.
1: Ja, freiwillig hat man selten in WGs gewohnt. Es war meistens den mangelnden Einkünften geschuldet. Also in prekären finanziellen Situationen als Student zum Beispiel. Da Aber ich in da gibt noch gewohnt.
0: Studentenwohnheim oder so ein Zimmer bei so einer Oma, die vermietet das Zimmer. <lacht> ja,
1: das war alles noch blöder. Das habe ich auch mal. Ich habe mal in einer schlimmsten Wohnsituation, weil ich habe ein Zimmer auch bei so einer Witwe äh, ja, gehabt. Der Klassiker. Und das war nur zu betreten durch den Warteraum eines Frauenarztes.
0: Da ist doch eine Materialfindungsstelle.
1: Ich weiß nicht, was du für Vorstellungen hast, was für Frauen häufig zum Frauenarzt gehen.
0: Junge Mädchen, die sich das erste Mal die Pille verschreiben lassen Genau, wollen.
1: so war es nicht. Vielleicht war das auch ein, der sich auf klimakterische Folge, also, okay. Folge, Folgeschäden <lacht> spezialisiert hatte oder auf Krampfhaderentzug.
0: Du, du hast oberhalb eines geronten Gynäkologen gewohnt?
1: Ja, und die leid. hatte zum Wartezimmer dieses äh, Altfrauenarztes war nur getrennt durch eine Tür mit einer Glasscheibe drin und so einem Lappenvorhang. Und da war als Student ja auch meistens länger schlief, ich zumindest, also wenn man so ein halb acht aus seinem Alkoholkoma aufwachte und dann, das hatte auch keine Dusche oder kein Waschbecken, das war wiederum im Keller. Also ich musste durch diese, da saßen Versift dann schon welche. besoffen musstest du bei ja. den, oh. Und dann so im Schlüpfer und Nacht-T-Shirt schlappte ich durch dieses Klimakteriumzimmer Morgen. Ja, ja. Und,
0: ach, der Herr Student. Auch aufgewacht. Ich stelle mir das ganz skurril <lacht> vor.
1: Da ja, habe ich es nicht so lange ausgehalten. Ich glaube, nach einem Semester bin ich da weggezogen.
0: Immerhin, wenn ich mich da nicht sehe. Da siehst nicht
1: du, was eine, was eine WG eine Traumvorstellung sein kann. Es kommt jetzt, immer her, woher man kommt.
0: Genau. ist immer eine Frage der Ausgangslage. Und jetzt hm. sehe ich das Thema WG mit ganz anderen Augen.
1: Ja, wie schön das Positiv, sein kann.
0: Viel positiver.
1: Ja, WG war auch nicht so doll.
0: Okay, erzähl aus deiner WG-Zeit.
1: Mein Bruder hat in einer WG gewohnt mit drei Jungen und dann ist irgendwann ein Mädchen eingezogen und das erste, was die gemacht haben, die drei Jungen haben ihre dreckige Wäsche in das Zimmer von dem Mädchen geschmissen. Weil das war für sie selbstverständlich, dass die dafür aufkommen müsste. Waren andere Zeiten.
0: Wie ging das, Wie ging das aus? Oh, eine,
1: das ging wohl aus, als sie den sie Vogel gezeigt hat. Die waren, früher waren die auch schon so drauf, dass sie sowas nicht mit sich machen ließen. Das ist eher ein Problem der Jungen gewesen, dass sie überhaupt bis sowas gekommen sind. Eine andere WG sie da Wollten wurden, sie witzig sein? Vielleicht, ja. Ich fürchte mal, das war eher sowas. Ja, ja, die hat das auch nicht wirklich geglaubt, dass das im, klappen könnte. Heute ist
0: das ja MeToo im Quadrat, ne? Ja, also, mindestens. Ja. Aber
1: damals waren die noch entspannter. Die Frauen haben sich noch selber gewehrt. Das war noch schön. <lacht> die
0: Frauen ja. haben sich, oh. Ja,
1: das war noch einfach, die hatten noch einfach mehr Biss. Weiß <lacht> ich rede auch nicht. du
0: dich doch mal um Kopf. Nein,
1: ich rede mich Frauen gar nicht um Kopf. Frauen haben sich
0: selber gewehrt, die hatten mehr Biss-Sätze. Ja, Mann, das war nicht na, so Weiche,
1: ja. hm? Und äh, diese gleiche WG, also diese Frau ist aus verständlichen Gründen irgendwann ausgezogen, weil sie dann doch die Schnauze voll hatte von den Bären, die da wohnten. Und sie hatten so ein System, wer den jeweiligen Revierdienst machte, also wer äh, für Spülen, Abspülen, Geschirrspüler gab es ja da damals noch nicht. Toilette, In WGs. Toilette und äh, Wohnraum saugen und so wer dafür zuständig ist. Einkaufen, da gab es Pfeile, da waren die Namen der jeweiligen Insassen drauf und die jeweilige Sektor dieses Kreises, was sie dann zu machen hatten. Und als dieses Mädchen ausgezogen sind, haben sie alle Mädchenpfeile... <lacht> Alles spül und sonst wie auf das Mädchen gezeigt. So rum war es. Und haben sich halb tot gelacht. Haben dann wochenlang in einer völlig versifften Wohnung ohne Nahrungsmittel <lacht> und Dreck im Klo gewohnt. Da haben sich noch gefreut, was sie für schlaue Hengste sind. <lacht> und wie lustig sie sind. Ja, wie lustig vor allen Dingen. Das ja, das ist WG. Also heute will ich es oh. auch nicht mehr machen wollen. Singlehaushalt. Hast du mal einen Singlehaushalt? Doch, hast du bestimmt. Ja, einen.
0: klar, war nicht super.
1: Ja, also, echt? Würdest du ja. das heute noch machen wollen?
0: Ach ja, das fand ich jetzt nicht blöd. Das Einzige, was doof war, ähm, damals, ich habe ich hab früher immer Dachwohnungen bevorzugt und immer in ganz normalen, äh, wie heißen die Dächer, ist das ein Walddach? <lacht> nee, also so ein ganz normales Spitzdach und da waren immer so ausgebaute Wohnungen, die habe ich gerne gemietet und dann muss man ja irgendwann, stellt man aber fest als erwachsener Mensch, du kannst immer nur in den Himmel gucken, also das ist ja auch nicht so toll mit diesen Dachflächenfenstern und irgendwann dachte ich, oh, jetzt muss ich die auch mal sauber machen und da zog ein Gewitter aus und ich dachte, ja, ich bin einfach auch echt ein cleveres Gerlchen und dann habe ich alle Fenster von außen mit Fensterreihen angesprüht und sie ganz schnell wieder zugemacht und auf das Gewitter gewartet. Ich nehme mal die Pointe vorweg, auch wenn das Gewitter da ist, ist das nachher nicht sauber. Das ist nicht so wie diese Werbung von Spülmittel, dass man nur drauf macht. Nee, alle nee das war eigentlich nur noch schwieriger danach. <lacht> Und ähm, dieses Konzept immer unter dem Dach zu wohnen, habe ich gedacht, kombiniere ich jetzt mit ebenerdig. So ist dann der Bungalow entstanden, weil ich das immer furchtbar fand, wenn dir Leute auf den Kopf rumgelaufen
1: sind. Ja, das fand ich auch nicht so das schön. Das war immer
0: so, dass ich dachte, da weiß ich zu viel von anderen Leuten. Und wenn ich den auf den Kopf rumgelaufen bin, dann war das für mich nicht schlimm. Ich bin ja ein rücksichtsvoller Mensch, aber andersrum nicht. Nein. Und ähm, ich habe öfter mal als Zigel gewohnt, das fand ich auch nicht doof.
1: Ich habe einmal auch als Single gewohnt und da war man, das war ein Haus, wo viele ältere Mitbewerber wohnten und es gab keinen Treppenreinigungsdienst, sondern es wurde umschichtig wahrgenommen. Das kenne ich auch noch.
0: Ja. Ähm, Hauswoche hieß das? Hast du ja, Hauswoche. das habe
1: ich natürlich nicht gemacht, weil ich so lange geschlafen habe und auch keinen Bock hatte, das Treppenhaus, das glänzte immer noch von der Vorwoche, weil die Rentner waren so fleißig und ich bin dann um 6 Uhr, habe ich mir den Wecker gestellt und habe mir eine Aerosolflasche gekauft, die mit einem Fuß Und ist und
0: nass gemacht zu <lacht> scheiden.
1: Ja, nicht nass, da gab es so ein Zeug drin, das mit sehr starkem Zitrusduft versetzt war. Das habe ich in Aerosolflasche. 6 Uhr Tür auf, ins Treppenhaus gespritzt, das Zeug, mit da war so eine Kompressorpatrone dran. Ja, <lacht> das Ding, das stank zuverlässig Alter. bis weit in den Vormittag hinein nach Reinigungsmitteln.
0: Du kommst nachts nach dann,
1: Hause? Ja, nachts. Oder wenn ich aus der Disse kam, um drei, halb vier nochmal eben, Aerosol, das hielt sich sehr lange. Und dann Frau Ewert, die wohnte nebenan, wenn die dann morgens um zehn Uhr wenn ich dann irgendwie, irgendwie zum Markt schlappt oder so. Ach, Herr ja auch schon wach. Ach, Sie waren heute wohl schon sehr fleißig. Ja.
0: Und bist du nie aufgeflogen?
1: Nee, es war ja immer sauber.
0: Also ich kenne, ähm, ich habe mal ganz unterm Dach gewohnt und zwar am Westschnellweg und sonntags war immer mein Hobby, wenn die den Blitzer da aufgestellt haben, habe ich mich in, ins Fenster gesetzt und ähm, wir haben in meinem damaligen Freund, wir haben Wetten abgeschlossen. Wer reinfliegt und wer nicht und danach haben wir dann Schnaps getrunken. Also es passierte schon mal, dass wir mittags ein bisschen betrunken waren. Man muss sich ja den Tag irgendwie auch schön gestalten.
1: Also da, ich fasse das mal zusammen. Also deine Vorliebe für sklavisches Halten an Verkehrsvorschriften hat <lacht> damit zu tun, dass du dir das assoziativ mit Alkoholgenuss verbindest. Also du haltst,
0: Wer sagt eigentlich, dass ich mich sklavisch an Verkehrsregeln <lacht> du halte? Du selber.
1: Du fandest, du hast vor einer, in der letzten Folge, oder vorletzten, weiß ich nicht mehr, hast du gesagt, dass du es ganz toll findest, dass du das Zeichen, das am Wegesrand stehst, genau so in dem Moment sklavisch befolgst.
0: Sagen wir mal so mit einer ganz leichten Toleranz.
1: Okay. Aber so, dass man nicht Und das dafür... Rührt meiner Fall Meinung, ich als Laien-Psychoanalytiker, rührt es daher, dass du das verbindest mit einer früheren Situation in deinem Leben, als du dadurch zur Belohnung Schnaps kriegtest, wenn andere Leute in sowas reingerauscht sind.
0: Warum bist du eigentlich nicht direkt so Therapeut geworden? Du bist das doch, frage ich
1: mich auch. Wahrscheinlich die Überlebenschance der Patienten wäre zu gering.
0: <lacht> ne, ich, ich hätte die
1: aus Böswilligkeit analysiert und nicht um sie zu heilen. Ich glaube, das ist der Haken.
0: Ja, da kommt wieder <lacht> dein, der, der, der Misanthrop kommt da ein bisschen ich durch. Ich bin nicht Misanthrop.
1: Ich, ich finde nicht alle doof. Ne,
0: <lacht> ne, äh, äh, sag mal, wie groß ist der Prozentsatz Ach. der Menschen, die du...
1: Der Groß der Prozentsatz, den ich doof finde, mhm. ist ja hart an der Obergrenze dessen, was wir in der Bevölkerung zurzeit auf der Erde haben. Ich würde sagen, viel weniger ist es nicht.
0: Okay, nur mal kurz so, um, damit ich eine Vorstellung habe. Ja, ja, ja. Was ich aber von meiner Vormieterin damals gelernt hatte, war... Da waren ganz viele Omas im Haus, die auch immer ganz viel Zeit hatten. Und wenn die jemanden im Hausflur gehört haben, haben sie immer sofort die Tür aufgerissen. Mhm. Und dann gibt es einen, also die müssen denken, ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Tiefkühlgerichte gekauft. Weil wenn man, das sind ja alles ehemalige Hausfrauen gewesen, wenn man sagt, oh, ich habe was ähm, für die wie heißt das Ding, nicht Tiefkühlschrank, für einen Gefrierschrank eingekauft, mhm. dann haben die sofort die Tür zugemacht und konnte es weitergehen. Also habe ich immer, wenn ich hochkam und eine der Oma hat die Treppe aufgerissen, sage ich, sorry, ich muss hoch, ich habe was für einen Gefrierschrank. Zack, Tür einfach wieder zu. Also
1: was haben die das aus Verständnis oder ja, aus ja, das Widerwillen? Ist total, nein, ja? nein, aus
0: Verständnis natürlich. Also wenn du was für einen Gefrierstrang ja. hast, muss ja angetaut und Gefrierbrand. Und das hast ist ein
1: schöner Trick eigentlich.
0: Genau. Und dann, das führt
1: uns aber zu dem Thema, ist es eigentlich schön, Mieter zu sein in so einem Haus mit vielen Parteien? Oder ist das eher was, was einem... Weil der deutsche Traum ist ja immer noch ein Eigenheim zu haben. Also wo man drumherum laufen kann und wo außer einem selbst und die Familienangehörigen sonst keiner wohnt.
0: Man kann ja auch eine Eigentumswohnung, eine ETW ja, das kaufen. Ist,
1: aber Eigentumswohnung ist ja dasselbe wie Miete, bloß mit weniger Rechten und mehr Geld da drin.
0: Also ich hatte tatsächlich auch schon eine Eigentumswohnung. Echt? I? Äh, I. <lacht> auch unterm Dach. Das war, auch gegenüber war ein Friedhof, das war irgendwie auch. <lacht> <lacht> nee,
1: also, klar, also schöner kann man nicht mehr wohnen. <lacht> beim Friedhof. Auf einer Seite war ein Knast, vorne war so ein Tierheim für rumänische Straßenhunde <lacht> und jeden Tag lagen drei Obdachlose im, im, im Hauseingang. Das war eine so, ganz schöne Zeit. Ich habe mich sehr gerne, der sehr brennt, wohl gefühlt. Der
0: Brennpunkt ähm, in... Drogen. Ja, der Brennpunkt. Also ich bin ja damals schon gelaufen und mein...
1: <lacht> du warst also älter als zwei Jahre oder was willst du damit sagen? Nee,
0: wirklich konntest äh, ge ge gejoggt. Ach, gejoggt. Und so. ähm, da gab es einen Stadtteil, der ist auch heute noch ein Brennpunkt. Ich habe damals in Gabsen gewohnt und der hieß auf der Horst. Und das, <lacht> Da hast du gewohnt?
1: Eine Eigentumswohnung?
0: nicht so weit weg. Also das waren nur ein paar Minuten Laufen und das war dann immer meine... Ich habe ein
1: Ferienhaus in Soweto.
0: <lacht> das <ist auch> <lacht> <lacht> Aber das war meine Tempostrecke, weil ich bin dann immer durch die Hauptstraße... Weil von du verfolgt wurdest. Ja, weil das total <lacht> gruselig da ist. Also das ist ja, als wenn der Tatort ein Brennpunkt zeigen ja. würde. die sind, Das ist ja nicht Klischee, die sehen ja wirklich alle so aus. Mhm. Mit dicken Karren und alle ans Auto gelehnt und Bier trinken und so. Das ist schon ganz schön schlimm gewesen.
1: Ich finde das ganz toll. Meine Ehrfurcht war die Stadt Hannover <lacht> ist ungeheuer gestiegen, als ich von der Entsteiger des Stadtteils Garbsenhorst wusste, denn viele wissen es nicht, die nicht aus Hannover kommen oder es noch nie gesehen haben, Gabsen ist eine eigene Stadt, Hannover ist auch eine eigene Stadt. Hannover hat seine Problemgebiete an Gabsen verlagert, <lacht> hat also da in Gabsen in der Nachbarstadt Gelände aufgekauft und da hat die die aufgestallt, diese Problemleute.
0: Mit Absicht? War,
1: haben die das ja, total Absicht, mit das, Absicht
0: gemacht? Aber haben die nicht, ähm, warte mal, das ist doch, damals hatte man, oder nehmen wir andersrum, Gropiusbau. all diese Sachen ja. waren doch damals schon Konzepte, um auch in Hannover das bekannte IME-Zentrum, in Bremen gibt es auch so einen Weg, der Neue Neufahr. Neu, ja, Neufahr, Süd. Und das war doch aber eigentlich ein Konzept, dass man den Leuten Wohnraum ermöglicht hat?
1: Nee. <lacht> okay. <Das, lacht> Erstmal war es ein arrogantes, das war ein Konzept von arroganten Arschlöchern auch unter dem Namen Architekt bekannt. Also Le Corbusier ist ja einer der schlimmsten, diese wohnmaschinen -Ideen, ne? dass man Leute in Fickzellen übereinander stapelt, ist dann in der DDR zur hohen Kunst entartet worden. Das war die Idee des Architekten, also große Stapelhäuser und dazwischen viel Grün. Dann konnten alle auf viel Grün gucken, Gropius. aber haben dann nicht, ja, Gropiusstadt ist ja auch sowas, ja. Ne? oder Marzahn ist es dann letztendlich auch.
0: Es hat nicht funktioniert, ne?
1: Nee, ist eine ganz grauenhaft. Das heißt, man kann mit einer guten Idee, ich glaube, ich will denen das gar nicht vorschreiben, was sie eine schlechte Idee hat, schlechte Sachen machen. Das ist ein gutes Beispiel dafür.
0: Also wie auf der Horst.
1: Ja, man kann aber auch mit einer schlechten Idee gute Sachen oh, machen. Oh, jetzt kommt's. Die Fuggerei in Augsburg war eine Idee, da hat der... Der damals reichste Mensch der Welt. Ich habe neulich erst gelesen, er kam im ZDF kam das, genau, da ist eine Geschichte des Geldes in Terra X. Und der Fugger war der reichste Mann seiner Zeit mit heute ungefähr 480 Milliarden. Oh. Das nenne ich mal Reichtum. Das ja. nenne ich
0: auch mal Reichtum. Und das.
1: Die gibt es heute noch, die Fuggerei. Das ist eine, eine Wohnsiedlung aus dem Mittelalter, die der Fugger gestiftet hat für Bedürftige. Sie müssen heute noch 87 Cent Miete zahlen im Monat, glaube ich, weil das nur umgerechnet wurde. Also man kann auch aus schlechten Absichten, er war einfach nur reich und wollte Ablass für sozusagen einen guten Willen für den sein Himmelsreich haben und hat das gemacht. Eine andere Sache ist zum Beispiel Fassberg. Weißt du das ist eine Stadt in der Heide, ob du da schon mal warst?
0: wir äh, mal, mal so, ich kenne den das Schild vom Vorbeifahren.
1: Ja, da wäre ich vor zwei Jahren das erste Mal und war für Bass erstaunt, wenn man das nochmal so sagen darf. Es ist auch, wenn man so will, schlechten äh, Idee entstanden. Fassberg ist eine künstliche Stadt, die 1933 vom Reichsluftfahrtministerium gegründet wurde und so eine, eine idyllische Kleinstadt vorgab, um zu täuschen, dass Deutschland sich wieder aufrüstet. Da ist auch heute noch ein großer Bundeswehrstandort.
0: Ach, man hat wirklich, man hat was Hübsches, Kleines gebaut und darunter diese Kriegsmaschinerie? Nein, nicht
1: darunter, sondern es sieht einfach wie eine ganz normale kleine Stadt aus vielen Klinkerbauten. Es ist sehr, sehr hübsch heute, weil das so ein einheitliches Stadtbild hat und die Häuser, das ist alles sehr schön. Es gibt in der, im Wendland, gibt es Rundlingsdörfer, die haben unterirdisch V2-Raketen.
0: Und wo haben die Fassberger ihre Sachen gebaut, gelagert? Gibt es da auch so einen Untergrund? wo dann?
1: Die Fassberger, das war eine Stadt für Angehörige der Reichsluftfahrt, also der also Luftwaffe.
0: Die, die wohnten ganz idyllisch und haben aber woanders einfach Bomben. Ja,
1: in der Nähe war, das war auf jeden Fall, ist das heute noch, also heute ist es immer noch ein Bundesverstand, da wohnen natürlich längst ganz andere Menschen auch, aber es ist heute noch ein schöner, da zu sein, als, sagen wir mal, in der Bauhaussiedlung in Dessau. Ja, <lacht> aber, aber sicher von lauteren, von sagen wir mal angenehmeren Menschen vielleicht geplant wurde, aber ist einfach scheiße.
0: Siemensstadt ist doch auch so ein Thema gewesen, dass man für die Mitarbeiter des Werkes Wohnungen gebaut hat.
1: Ich glaube ja, das weiß ich gar und nicht Und in genau. Essen
0: gibt es auch, ich weiß aber nicht mehr, was das in Essen war, eine ein wunder, wunderschöne alte Wohnsiedlung, die auch gebaut wurde, ich nehme mal an, für Bergmannskinder und so. Also das, Und im Bad Grund kenne ich auch noch die kleinen Bergmannshäuser. Das sind ja, und aber
1: Spaß. das, was früher die Arbeiterhäuser sind, sind ja heute gentrifizierte Häuser für Bionademenschen. ne? <lacht> Ja, weil das ist schick. Was früher Arbeitersiedlung war, ist heute schick, wenn da nicht so viele wohnen. Früher, als da zwölf Leute der Familie wohnten, war es natürlich blöd. Jetzt wenn heute nur der Single mit seiner Konkubine da haust, ja, dann ist es natürlich und provenzalischen Käse wendet, ist es natürlich nett. Das ist ja klar. Und eine meiner Lieblingshassiedlungen ist die Siedlung Vauban. Sagt ihr das was in Freiburg?
0: Nein, gar nicht. Dabei Vauban. war ich da.
1: Vauban ist, glaube ich, benannt nach einem französischen Kriegsminister oder so. Das war ursprünglich französisches Kasernengelände und das ist eine Ökosiedlung. Und meine Lieblingsszene ist, als ein, das geht vor ein oder zwei Jahren quasi durch die Presse, als ein Pizzabote mit einem Verbrennungsmotor-Mofa, die Vauban-Siedlung, wäre beinahe gesteinigt worden.
0: Da wohnen jetzt alle Ökos?
1: Ja, da wohnen nicht Ökos, da wohnen die schlimmsten der Ökos. <lacht> Ökoterroristen? Ja, das würde ich so sagen, Ökoterroristen. Also wenn du da mit einem Verbrennungsmotor-Mofa, dann musst du um dein Leben fürchten.
0: Ich suche ja mit dem gebrauchten Bulli immer Ziele, die man ansteuern das kann. Wäre das wäre eine Idee.
1: Wird. Das Vauban-Viertel in Freiburg würde ich dir empfehlen.
0: Sehr schön. Wie siehst du denn den Trend so zu Vanlife? Weil es gibt ja immer mehr Menschen, die ihre. Oh ja.
1: Ich gucke mir das gerne auf YouTube an, wie die so mit alten Hartfaserplatten so einen alten kaputten Krankenwagen in eine Behausung verwandeln.
0: Ich mag das vor allem ähm, auf Instagram, weil da dauert es immer nur 20 Sekunden. Da mache ich immer so: du siehst halt einmal so einen, so einen leeren Van und dann ratatatong ist das Ding fertig und. Äh,
1: ja, ratatatong ist finde ich auch gut fürs Van. Ja, ich kann es mir jetzt persönlich nicht vorstellen, in einem Handwerkerbully zu wohnen brauche ein bisschen mehr Fläche um mich herum. Ja, ich auch. Ich bin auch gerne draußen und da ist dann auch noch was, was mir gehört und nicht irgendwie anderen. Das
0: und kann nicht einen man nicht. Parkplatz
1: auch. oder so. Das finde ich doof.
0: Und wo, also auch ohne Schaufel, sondern mit ganz normal. Aber es gibt mhm. so, ich habe tatsächlich ein paar Bücher darüber gelesen, einfach weil ich so wissen wollte, was bewegt die Menschen, ihr Haus zu verlassen und in einen Van zu steigen. Mhm. Und dann hörst du natürlich immer digitale Nomaden. <lacht>
1: ja, das ist auch so, digitale Nomaden. Früher <lacht> ist das einfach arbeitslos oder arbeitsscheu. Ah,
0: arbeitsscheu. Aber ich habe jetzt gerade einen Bericht gesehen, Irgendwo öffentlich-rechtlich, da ist ein Pärchen. Schön, wie
1: sie die Seriosität andeutet durch diese kleine <lacht> Metapher, da das Kleine. Ich habe übrigens einen Bericht gelesen, öffentlich-rechtlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Aber hast gemerkt, ne? Was mhm. war wirklich öffentlich-rechtlich? Und da haben die ähm, Menschen begleitet, das liegt einfach nur da, und ich weiß gar nicht, ob die anderen eine Mediathek haben. ARD und ZDF haben eine, die ist bei mir auf dem Fernseher. Ja, zum drauf. Beispiel
1: die ARD-Mediathek ist ja hauptsächlich dafür da, um unseren Podcast auch für Leute zugänglich zu machen.
0: Das ist die Audiothek, wenn ich dich an dieser Stelle verbessern darf. In der Mediathek würden wir dann auch mit Bild sein.
1: Ach so, deswegen sind wir in der Audiothek, damit ja. das Bild von uns nicht rüberkommt. Genau, ja, deswegen,
0: deswegen haben sie gesagt, wir, wir senden von denen erstmal nur die Tonspuren. Deswegen ja, sind wir das in der reichen, Audiothek. Aber in der Mediathek hm. habe ich einen Bericht gesehen und eigentlich müsstest du das toll finden. Ein 60 Jahre alter, umgebauter Hanumak. Nee, der fuhr nur 60, er war noch viel älter. <lacht>
1: Er fuhr nur 60 Jahre alten 60 habe ich auch.
0: Nee, nee, er war so alt. Er fuhr nur 60 und ein Pärchen hatte sich aufgemacht mit diesem Gefährt nach Marokko und Ich habe das
1: gesehen. Ich habe den auch gesehen und die waren dann auf so einem Parkplatz irgendwo. Genau. Irgendwann. Und die ja, waren in Spanien gerade angekommen
0: ja. und die hatten, das tat mir dann so ein bisschen leid, so ganz fettige Haare, weil da dachte ich, ach Gott.
1: <lacht> das verbinde ich jetzt auch immer mit Vanlife, fettige Haare. <lacht>
0: ja, das ist aber so, denke... Ach, da gibt es doch auch öffentliche so ein bisschen Waschen, ist doch auch schön. Ja, aber, aber ich, da
1: ich selbst auch Hanomach fahre und auch genau dieses Modell auch selber habe, na, kann ich das du. einschätzen, dass ich damit nicht nach Marokko fahre. Das ist mir schon klar.
0: Aber die sahen ganz glücklich aus. Sie hatten sich noch von seinen Großeltern verabschiedet mm. und <lacht> wussten gar nicht, ob sie
1: wiederkommen wollen. Nee, das wüsste ich auch nicht, wenn ich mit dem Hanomach nach Marokko fahre. <lacht> ich das <hier> noch so <lacht> noch mal Zumindest wieder. ob
0: du mit dem Hanomach wieder zurückkommst. Oder ja, auch der Hanomach schafft
1: es. Da bin ich selbst. Ich habe meinen Hanomag getroffen, auch ein AL28, um das Exemplar geht's. Der tankte mit mir parallel, irgendwo ich mit Hannemach, er mit Hannemach. Und dann fragt man, kommt man so ins Gespräch, ja. man trifft nicht so viel. Wie, wie ja.
0: die Camper an sich. Oder? Ja,
1: genau so. Ja, er sagte, er wäre jetzt in Nigeria gewesen und der hätte da vier Wochen sein müssen, weil er äh, eine Wasserpumpe angetrieben hätte. Er hätte den Hannemach aufgepumpt, aufgebockt, die beiden Hinterräder abgemacht, den anlaufen lassen 14 Tage, damit die Wasser hätten mit dem Keilriemen.
0: Das ist aber ein geiles Projekt.
1: Ja, für ihn war es nicht so geil, weil er, glaube ich, auch per Waffe gezwungen wurde, das Ach zu machen. So. <lacht> Aber <lacht>
0: war gar kein soziales Projekt. Nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> weil was war doch mal, also,
0: Entschuldigung, ich dachte, das war, also, also der hat was Gutes getan. Jetzt was
1: Gutes zu machen, ist jetzt nicht so meine erste Priorität. <lacht> <lacht> ist ein anderes
0: Konzept. Ist ein anderes Konzept,
1: ein anderes ja. Konzept. Ein anderes Konzept. Wir müssen noch ein paar Wohntrends, Cocooning zum Beispiel. Ja, dass
0: man sich einmummelt hm. zu Hause und ähm, da kommt natürlich auch das Thema Hügge.
1: Ja, das war der skandinavische. Gemutlich. Gemutlich ist an sich ein norwegisches Wort, also aus deiner Heimat, deiner klar, Wahlheimat. Meiner Wahlheimat. Ist aber in Dänemark sehr populär,
0: da gibt's Ja, es gibt sogar eine Zeitung, die so heißt.
1: Gibt es die immer noch? Ich dachte, das wäre so eine Modesache, die ist dann auch schnell wieder gibt's raus. gibt
0: noch. Also ich habe sie noch, jetzt nicht gerade in den letzten Wochen, weil ich nicht aktiv gesucht habe, aber ich habe die irgendwo liegen gesehen.
1: Niedrigenergiehaus Passivhaus. Das sind die Dinger, die haben vorne so ein lautes Elektrogerät vor der Tür, dass die Wärme irgendwo aus der ja, Atemluft aus saugt.
0: <lacht> die <lacht> Wärme aus der Atemluft saugt? Aus der Atemluft
1: ihrer Insassen. Und innen drin laufen alle in so einem dicken Downparker rum. Ja,
0: das, dieses Null-Energie-Haus und so, da ich, kam ich bisher auch noch nicht so richtig drauf klar. Die
1: Null-Energie findet hauptsächlich zwischen den Ohren der Bewohner statt, glaube ich.
0: Oh, Egal, was er jetzt sagt, alle Leute, die ein Niedrigenergie- oder ein Nullenergiehaus haben, ihr seid auf einem guten Weg.
1: Ja, finde ich auch ganz toll. Dann nehme ich den Rest der Energie, die ihr nicht braucht für mein Haus.
0: Ich hatte ja mein Haus mit Erdwärme.
1: Du hattest ein Haus mit Erdwärme?
0: Ja, und ich habe auch gesehen, wie die dann mit einem LKW kamen. Und da, also ich war sicher, sie sind kurz vorm Erdmittelpunkt angekommen. Aber ich habe das Prinzip nie verstanden. Das wurde rausgeholt, verdichtet, irgendwas mit Elektrik
1: und dann war es warm. Ja, das sind im Wahrheit sind das ja strombeheizte Hütten.
0: Ja, aber irgendwas passiert ja in diesen... Irgendwas
1: passiert, ja. Davon kann man ausgehen, dass hier irgendwas passiert. <lacht> ich
0: habe nie verstanden, was... Äh,
1: Solaranlagen.
0: Haben, Hast du eine Solaranlage?
1: Ich habe eine... Ja, ich habe eine Solaranlage, aber eine Solarthermieanlage, keine Photovoltaikanlage. Keine
0: also kriegst du warmes Wasser.
1: Photovoltaik lehne ich ab. Warum? Warum? Weil das in Deutschland viel zu kompliziert ist. Und ich in meiner... Ich bin ja Selbstständiger, ich, müsste, ich wäre dann Gewerbetreibender, weil ich selber Strom erzeuge und das wäre belassen mit Mehrwertsteuer, EEG-Umlage und, und Stromsteuer. Das ist mir zu viel ich Aufwand Ich glaube, das fehlt. ist
0: leichter geworden, aber ich bin Nein, nicht das sicher. ist nicht
1: leichter geworden. Weil ich habe
0: nämlich eine Photovoltaikanlage, die ich nie anschließen kann.
1: Die kannst du nicht anschließen? Das du persönlich nicht oder darfst du es nicht? Ich
0: kann es nicht im Moment, weil der Stromzähler dann ja rückwärts läuft und hm. dann wird man verhaftet, so habe ich das verstanden. Sowas,
1: genau so läuft das hier. Ja. Ja. Man wird verhaftet, egal wie es ist, man wird immer verhaftet. Genau, deswegen
0: <lacht> ähm, muss dann erst jemand kommen, der den Stromzähler austauscht, damit der auch rückwärts laufen kann. Und man muss nichts einspeisen ins Netz, wenn man so einen Zwischenspeicher hat wo das mhm. alles, also so eine Batterie. Du bist wo auch kein
1: Gewerbetreibender jetzt.
0: Nee, ich habe keinen, im Moment bin ich gar nichts. Ich bin jemand mit einer nicht angeschlossenen Photovoltaikanlage. auf Aber
1: du Dach. musst den selbst erzeugten Strom auch versteuern.
0: Weiß ich nicht. Ich habe mir noch keinen erzeugt. Also. Ja, das ist
1: der Witz. Also zum Beispiel, wenn du, wie ich, 23 Apfelbäume äh, hast, dann darf ich die Äpfel essen, ohne sie vorher im Finanzamt vorzuzeigen. Selbsterzeugter Strom ist was anderes. Musst du musst
0: erst dem Finanzamt die Lampe anmachen. Ja,
1: Kartoffeln kannst du selber fressen, die da anbaust. Du darfst eigentlich alles selber machen, bloß das nicht. Das darfst du nicht.
0: Oh, okay. Ich weiß das ja noch nicht. Also ich werde von meinen Erfahrungen berichten. Im Moment ist es nicht angeschlossen, damit der Stromzähler nicht rückwärts läuft und ich nicht verhastet Das ist überhaupt das bin. Beste,
1: eine Photovoltaikanlage, die man nicht anschließt und heimlich Atomstrom weiterfällt. <lacht> das <lacht> mache ich, glaube ich. Das ist eine gute Idee.
0: Ich kann ja nicht, weil die ja nicht kommen, um das Ding auszutauschen. Man sagt, guten Tag, ich hätte jetzt eine Photovoltaikanlage. Können Sie den Zähler tauschen?
1: Oder gibt es so, es gab als die äh, ersten Smartphones auftauchten, gab es Fake-Smartphones. Die sahen nur so aus und waren eine Wasserpistole. Erinnerst du dich da noch dran?
0: Das kenne ich von vielen Dingen. Ja. Ja, ich kenne auch Dinge, die aussehen wie eine Pistole, sind dann aber ein Feuerzeug.
1: Ja, aber die, da konnte man zeigen, man hätte ein Smartphone, war aber nur ein Dummy. Und, und ich, ich habe eine Photovoltaikanlage
0: und nehme aber den Genau, den Atom willst
1: du aus. nur den Nachbarn zeigen. nicht nur ein unheimlich ökologisch denkender Typ. Ja. Die sehen und,
0: ja mein E-Auto, das wird total ja, klimaneutral E-Auto,
1: Photovoltaik, alles nur Fake, um einen auf dicke Hose zu machen <lacht> als Öko-Passiv-Tante. Mein... In weit, <lacht> Atomstrom Sondertarif bei ja RWE.
0: Also mein der Auto... Der Verbrenner
1: steht direkt heimlich hinter dem E-Auto. Nee, der steht so direkt vor der Tür, der Verbrenner.
0: Das E-Auto steht da ja so immer, so dass man es gut sehen kann, als Deko. Mhm. Ne? Das, hat auch einen das ist e doch völlig
1: verstaubt, da fährt sie nie mit. Hat eine Reichweite <lacht> von 30 Metern. Kann sie bis zum vor Krankenhaus liegen, krank getransportiert. Vor und zurück.
0: Bitte, du machst meine Bemühungen, um ein klimagerechtes Leben ein Ja,
1: der Kastenwagen, was hat denn der für ein Nur so gefragt
0: ein Abgasdiesel.
1: Was ist das denn der extra noch zusätzlich Abgas erzeugt? <lacht> doch?
0: Warte, ein Abgasskandaldiesel.
1: Ein Abgasskandaldiesel. Na, dann kommen wir doch noch zusammen. heute. Also du ich finde, bist auch ich böse. In einem, du ich bist auch ein in, bisschen böse. Ich komme
0: in einem falschen Licht rüber. Ich versuche immer die Dinge so sehr richtig zu machen. Was hast du denn hier für eine
1: Heizung hier in dieser Flachdach lila ehemaligen
0: äh, äh,
1: Edeljote? Wenn es so
0: wusch macht, wenn es angeht, Gastherme, ne? <lacht> wenn
1: es wusch macht, wenn es angeht. <lacht> Das ist, peinlich. das ist peinlich. Und wenn es Klöter macht, dann ist es eine Hackschnitzelheizung, oder wie? Und wie macht eine Kohleheizung? Kannst du das Geräusch auch? Britzel, Britzel.
0: Das war Elektro. Das war Elektro. Und wenn es
1: macht, dann habe ich einen Scheiterhaufenheizung, oh wo einer draufsteht. Oh, der Aber Scheiterhaufen es brennt, gleich wird warm.
0: Aber dieses Wusch, wenn eine Gastherme angeht. Ja.
1: Das kennst du auch aus deinem Camping-Zusammenhang. Ne? Da ist ja auch immer eine Gasheizung drin, oder nicht? Ähm,
0: jetzt geht's los. Das ist eine Dieselstandheizung.
1: <lacht> eine Dieselstandheizung? Ja, Gas
0: ist nur vom... Ähm, Von
1: Ebersbecher oder du?
0: Ist schon drin gebaut, den Markennamen kenne ich nicht. Ist ja nicht wie Impfstoff, wo man sich alles merken muss, wie es heißt. Aber das Gas ist nur beim Kochen, tut mir leid.
1: Da musst du trotzdem eine Gasprüfung machen. Ne? Das ist ganz schön gefährlich, so eine Gassache da, die Leitungen alle. muss alles überprüft werden. ja.
0: <lacht> Und wer hat natürlich gerade vor kurzem die Gastprüfung gemacht? Super. Mi, Ich war es, ganz sicher.
1: Ja, ich würde sagen, haben wir noch irgendetwas, was uns noch weiter bewegen würde beim Wohnen? Weil das ist ja, wir müssen noch kurz, da zumindest noch erwähnen, dass das im Augenblick sehr stark in der Diskussion ist, weil es politisch unterschiedlich diskutiert wird. Mietpreisdeckel in Berlin hat nicht geklappt, jetzt gibt es einen Mietpreisdeckel für ganz Deutschland. Das ist ja das
0: Spannende, wenn etwas in einem Land nicht klappt, muss man es immer nur noch woanders nochmal machen und irgendwann ja, klappt es schon. Ja, das
1: ist typisch, ja. In den USA gibt es eine Bewegung, die Joe Biden angeschoben hat, Wohnbesitz zu fördern als gesellschaftliche Befriedung. Das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Hat Leute, die Eigentum haben, haben etwas zu verlieren und benehmen sich anständig. Das ist eine ganz einfache Sache. Und finde ich gut.
0: Aber da gab es doch bei uns auch schon mal was. Da gab es doch nicht nur das Baukindergeld, sondern da gab es auch eine Eigenheimförderung. Ich weiß, glaube aber, ja, die haben nicht abgestellt. Der
1: Unterschied ist, in Deutschland funktioniert das nie. Das ist das Doofe. Weil wenn es hier Baukindergeld wird, dann freut sich der Grundstückseigentum und schlägt das gleich auf seine Grundstückspreise aus. Und der Dachlattenproduzent macht die Dachlatte teurer. Also hier da geht das so, Es nicht. ist so,
0: alle reagieren auf die ja. Möglichkeit. Das ist ja wie damals bei den Testzentren. Also ja.
1: wenn sie Möglichkeit gibt, zu betrügen, wird betrunken. Dann macht der Deutsche das. Mietnomaden äh, kommt ja im Titel unserer heutigen Sendung vor. Das ist meine ganze Zeit noch durch die Presse. Gibt es sowas noch? Mietnomaden, die ausziehen, ohne Miete zu bezahlen und ihren ganzen Krempel da lassen, Müll und alles Mögliche? Ähm,
0: ich meine, dass, sie, dass es ein paar Gesetze gibt, die das verschärft haben. Und es ist ja hier nicht so, ne? wenn ein Haus zwei Wochen leer ist, darf jedermann drin wohnen, so wie es in Spanien ist. Ich glaube, also man hört auf jeden Fall weniger... So ist das in Spanien. Ja, so hat doch Boris Becker auch seine Villa verloren, weil da <lacht> Mietnomaden genau. eingezogen sind. Aber ich glaube, dass das im Moment halt so ein Thema ist. Die Leute sind alle zu Hause. Also ja. ne, da kannst du im Moment auch wenig lernen Der Nomade
1: machen. weiß nicht, wo er hin soll. <lacht> genau.
0: Es gibt das wenig ist, Bewegung auf dem Baumarkt.
1: Das ist wahr. Jetzt wir sollten unseren heutigen Podcast damit schließen, dass wir jeder erzählen, was denn sein absoluter Wohntraum wäre, wenn man sich aussuchen könnte, wo man wohnt und wie man wohnt. In welchen Zusammenhängen, in welcher Landschaft und in welcher Form und welchen anderen Wohngenossen und Nachbarn.
0: Schön fände ich ja oben auf dem Revo oder Edeka.
1: Oben <lacht> auf dem Revo oder Edeka würdest du... Kurze
0: Wege, kurze Wege zum Einkaufen. <lacht>
1: um Gottes Willen. <lacht> ich glaube, das... Lässt sich tatsächlich noch erreichen im Leben.
0: Ja, also hier ist ja Aber in der die, Nähe ein.
1: Die Überbauung von Supermärkten ist einer der großen Pläne, die jetzt auch bei den Grünen favorisiert ja. werden. Bei anderen auch diese wolli konzepte Gedanken machen. Verdichtung durch Überbauung von Supermärkten. Wenn ihr einen braucht, <lacht> der sofort bereit ist, auf den Rewe-Markt zu ziehen. Oder Edeka oder Aldi oder Überlegel, Penny, oder? Netto, Bruttos, Kontomarkt. Also es ja? muss
0: frisches Obst und Gemüse geben, dann würde ich da oben einziehen. Aber überleg doch mal, wie cool, da denkst du, oh, ich habe gar keinen Zucker mehr, dann gehst du runter und kaufst. Das ist doch großartig. Also ja, ich
1: deswegen wohne ich doch nicht auf dem Puff. <lacht> oh,
0: das Konzept lässt sich augenscheinlich auch auf andere Dienstleistungen übertragen. Ich wäre jetzt auch fertig. Nee, warte, nein, ich möchte es jetzt nochmal ernsthaft sein. Ich würde gerne oben auf dem Berg wohnen, irgendwo verglast. Auf dem Berg? Ja, damit ich alles sehen kann.
1: Ja, Aber der ist so zugig immer.
0: Man ist kann da die Fenster ja gut abdichten. Wir wohnen ja in Deutschland. Aber du gehst
1: ja nie aus dem Haus raus, das hatte ich vergessen. In ja. Insofern ist es egal, ob es zugig ist. Ja, ja
0: aber oben, wenn man mit so einem Fahrstuhl hochfährt und hat dann so eine Rundumsicht und ist dann dahinter Glas und sitzt dann mit seinem Espresso und abends mit seinem Bier und guckt so raus, das finde ich eine ganz schöne Vorstellung. Und ja. ob da drunter ein Rewemarkt ist oder nicht, <lacht> ist mir dann am Ende für den Moment auch egal.
1: Aber ein eigener Rewemarkt, wo sonst keine Leute reingehen, das wäre doch schön. Nee, ne? das ist mir zu teuer. Ich brauche ja
0: nur hin und wieder etwas. Was ist dein Traum? Ich würde
1: gerne in der Savanne wohnen, glaube ich. Das kann auch durchaus in gemäßigten Breiten sein. Hauptsache kein Mensch in Sichtweite, so wie die Ponderosa oder so. Das finde ich toll. Du kannst so weit gucken und da ist keine andere. Aber das ist doch auf dem Berg genauso, außer die fliegen. Ja, da kommt drauf an, wie weit der Nächste ist. Das ist für mich der Punkt. Also, ich, also ein Haus, das man nicht einzäunen müsste für Hunde. Das wäre für mich was. Also wo das so weit weg ist bis zum Nächsten, dass der Hund vor Erschöpfung zusammenbricht, bis er da ist, also bleibt er hier.
0: Ist das nicht das Konzept auch von diversen Gefängnissen?
1: Dass das die Mauer ist, aber dass das ist Gefängnis ja, ist. Ja, aber dass nicht man so das
0: einfach so weit weg von irgendwas baut, dass es völlig klar ist, das überlebt keiner, wenn er flüchtet.
1: Ja, das gab es mal, stimmt. Ja. Alcatraz war das mit Wasser ja. gelöst worden. Kommst, und auch mit dem, Island und ja. so weiter. Kennst du das Gefängnis Salinmoor?
0: Nee, nur dem Namen nach. Aber jetzt kommt sich kein Wobben Island und Alcatraz.
1: Ja, aber Salinenmoor kennen Sie, da könnten wir mal hinfahren. Das ist ein stillgelegtes Gefängnis. Oh ja, sowas mag hinter, ich. Hinter irgendwo bei äh, Fassberg, wie war ich. Da bin ich in <lacht> dem Zuge Fass mal gewesen.
0: Fassberg hat viele interessante Dinge. Fassberg hat viele. Da kann man
1: mit dem Fahrrad zu Salinenmoor fahren. Das ist eine stillgelegte Gefängnisruine. Das ist ganz toll. Steht, glaube ich, zum Kauf. Kann man irgendwo Ach, kaufen guck. jetzt auch. Sollen wir die kaufen?
0: Ja, ich finde, das ist, das ist erstmal ein schöner Ansatz. Und dann bauen wir einen Rewe das ein. Das ist
1: mein Traum. <lacht> das da ist. Gefängnis Salinenmoor, das will ich.
0: Okay. Wer da Beziehungen hat, bitte einfach an <lacht> Bremen. Das in der ARD-Audiothek hören. Dann an Bremen 2 Keine zwei Tauschangebote. <lacht> genau, Keine Tauschangebote mit anderen schönen Häusern. Gefängnis
1: bitte aus tierfreiem Nichtraucherhaushalt.
0: <lacht> mit Ausbaureserve.
1: Ja. Okay, danke. Tschüss.
0: Wischmeier's Stundenhotel
1: Diner 28195 Bremen 2